0: えー、前回はねいや結構空いてる気がしますよ。おお。えっ、ー、とバックスペースのホームページに行けば分かりますけどー、えー、8月5日1か月に1回ペースになった、ね、そうなんだ
1: まあ、はい、それはそれでいいペースなのかもしれない。うんうん、
0: その前が7月13だから、あ7月11日だから、本当一1ヶ月に1回ペースぐらいかもしれない Z サイドです
1: 。ああ、いいですね。ど
0: うしましょう、はい。じゃあそんな感じのペースで。はい。<笑><笑>ということで Z サイドは、えー、西川善治さんがに僕が聞きたいことをひたすら<笑>聞く、えー、ブラックスペース f m の裏チャンネルですが、サブチャンネルですが、えー、もう早速今日はネタが、メイントピックがありますよね、結構ね
1: 。え、iPhone7 だっけ
0: <笑>それ語りますか<笑>
1: <やー><笑>でも、センジさん、あれでしょう、ねうん。アップル製品バージンのまま、僕、まだ、なんか、ずっと生きてるんですけど、なかなか誰もくれないんですよね。あ、もうこうん、あ聞いて聞いて、僕ね、<笑>はい来週、東京ゲームショーと会期とダブるんですけど、はい、東京ゲームショーで15、16、17、18じゃないですか、4日間。まあビジネスデーが15、16、うん、一般公開日が17、18。で、もちろん僕はビジネスデーの15、16は取材を行くんですけど、はい、で、18日の日曜日も多分行くと思うんですよ、うん。で、17日は行かないんですけど、その理由っていうのが、はい (笑)。なんか、iPhone ケース店のなんかトークショーにゲストで呼ばれたんですよ。僕、iPhone 持ってないし、Apple 製品持ってないんですけど、なんか、ひょんなことで。で、僕、さすがにね、iPhone ケース店に Apple 製品バージョンなまま行くのはどうかなと思うんでね、ここであれですよ、告知ですよ、もうぜひ、あの、誰かの Apple 製品をですね、あの、iPhone なんでもいいですから、こう、ぜひあの、ま(笑)だ(笑)カバンのね、こう、余剰スペースはあるので、ぜひこう、プレゼントしていただければ。自分じゃ買わねえっ
0: ていうね。あくまで意地でも、もうそれ意地でも買わないから。そうそうそう。意
1: 地でも買わないけど、もらったら絶対買うっていう。
0: 使<笑>うっていうね。そうそう,そうそうそうそう。もうなんかそういう縛りに自分の中でなってる、うん。そう、なってる感じでね。<笑>そもそもケースについて、そんな、あれでしたっけゼンさんこだわりありましたっけ
1: ないね。<笑><笑>
0: ひどい。<笑>ひどい。<笑>ひどい。<笑>ある意味そこまではっきり言われると、ちょっとそのイベント聞き,聞き、聞きたくなりますね
1: 。ねえ。なんか、ですよ。うん、僕が、僕もゲストなんですが司会みたいにあるのかなで、それで、えー、両方、僕、もう一人、もう二人で、二人出るんです。三人で出るんですけど、もう二人が女性なんですよ、はい。おー。なんかあの、YouTube とかああいうので有名な、なんか美人さんらしいですけど、よく知らないんですけど。
0: <笑><笑> YouTube の、YouTuber の全治さん、お久しぶりって言われてるのに、YouTube について詳しくなかったらダメじゃな
1: いいや、YouTube は詳しいけど、そのゲストの女性はよくわからない。えっと、あ、そうなんだ。あれかなもう告知出てんのかな ?iPhone ケース10で多分検索すると出てくるみた
0: いんじゃ
2: ないかなあの
0: 、10?、うん ?iPhone ケース10。全治さんが、うん、あの、ストリーミングするたんびに俺は YouTuber になるっていう動画がどんどん上がるっていうの気づいてます
1: <笑>あ、そうだっけああ、<笑>そ,うそうそうそう、あのゲームストリーミングやるとね。<笑>そうそうそう。あれね。僕のタイム
0: ラインっていうか、うん、YouTube の登録して更新順動画がねもう全治さんが YouTuber になる YouTuber になるっていう<笑>、はい、アピールを続けるあ
1: れただあれだけどねストリートファイト5やってるだけなんだけどね
0: <笑>そうあこれね、うん、あのグーグルで iPhone ケース10ってググればもう一発出てきますね1718ね場所は
1: 横浜なんじゃない横浜赤レンガ総合1号館だっ
0: て。うーん。で、善治さんはこのイベントの初日の、うん。
1: このイベントの、まだ出てないね。僕、15時からって聞いてるけど、まだ、なんかだ、ね、間空いてるよね。9月17ジイベント、今年のイベントっていうところの、多分ここに乗るんじゃないのかな
2: うーん。そ
0: うなんですまた、あの、この間あのアップルクリップに、うん、ジェンさん裏切り者としてポッドキャストにあの出
1: てたってやつ
0: 出てた時のゆずきひろみさんと一緒の
1: そうっていうかこのプロデューサーがこの警視点店のプロデュースをゆずきさんがやってるみたいよあそうなんだ、ね、だからゆずきさんからあの誘われちゃったから断れないじゃないです
0: か<笑>よく見てみたら確かにこのイベントのもうゆずきさん出ずっぱりなんだこれは大変あお宝のダンボさんまでいるじゃないですか
1: 。そうそうそう,そう。なんかすごい、この界隈の著名人が結構ね、出てくるみたいだね
0: 。この界隈っていうかもうほぼバックスペース FM
1: <笑>あメンバー、うん。親戚みたいなね。<笑>そうそうそう。バックスペースの親戚のような人たちが結構出てくる。すごいなぁ。あのほら、えっ、ー、と、あれじゃない。あの、楽にの、あの、ともみさんも。はいはいはい。東ともみさんも。
0: じゃあちょっと、バックスペースの宣伝もちゃんとダンボさんと一緒にしてきてくださいね。そうですね。はい。
1: うん。差し込んどきますよ
0: 。ぜひ。<笑>だ。じゃあ、ちょっとリスナーさんぜひ、横浜、<笑>えー、近い、行ける方はぜひって感じですね
1: 。ね、まあ、場所がね、都内じゃなくて横浜だから
0: 。赤レンガ倉庫第1号館。<笑>うん
1: なんかね、あっち方面に遊びに行ったときにフラッて読んのいいのかもしれないね
0: 。うん。いいですね。ではいはい。じゃあ、<笑>そそんで、うん、えっ、ー、と、あれ、善治さん、それ、今、ニューヨーク帰りそう。えっ、ー、とね、一昨日帰ってきた。おー。それは、えー、じゃあもう、いきなりそのネタに行くべき、うん
1: それとも、ゲーミングパソコン、ほら、どうしたんとか、ドリキンさんのバカンス前に買う買うとか言ってて、うん、あの、出先でドローンで撮った映像を編集したいから、高性能なノートパソコンが必要なんだ、8月下旬までにゲットしたいんだって言ってた、あの宣言はどうなったの
0: ああ、そう、いろいろその宣言も話も、あの、本編のバックスペースもちょいちょい話してはいたんですけど、まあ、そもそもメキシコ旅行は、あのそんなに遺産で行ったんだけど、うん、行,った行った宿にほぼネット回線がなくてないっていうかもう1 0 0 b p s とかしか出ない状態で
1: アナログモデムに毛が吐いたぐらいな
0: そうそうそうなんでまあ大変でしたよ<笑><んー><笑>ネットカフェを探して更新してたりしてたんですけどでもあの、うん、その直前その話散々してた時に、うんその禅次さんが、うん、あの NVIDIA の新しい1000番台の GPU のあ1000番台のデスクトップの GPU はまあ発表されて盛り上がってたんですけど、うんうん、これのもうモバイル版が9月にはんあの時8月か8月もう中旬には出るんじゃないみたいなこと言われたじゃないですか。でもなんか思それ早すぎんじゃないのみたいなちょっと雰囲気あったんですけど、うんうんあのー、予言通りさすが西川禅寺情報確かに高しみたいな感じでもうバッチリ出て
1: ああ MSI からね、えー、発表ありましたよね
0: そうですよねあのまあそもそも NVIDIA が発表して、N、同時にね、うん、MSI が一番乗りみたいな感じですよねですねで出たから、まあ、ここに関しては、あのー、まあ、待っててよかったかなっていう感じはありますけど
1: 、だから、結局は買わなかったってことでしょあのバカンス前にはね
0: 、そう、バカンス前には買ってないですね。あまあ、あのレーザーブレードの、あの、僕があの、全次さん出張で、あ前々回、日本に出張した時に、あの。うんうんうんカレー屋さんに持ち込んで、カレー屋さんの普通のレストランのモニターをジャックして、ストリートファイター大会をしてたっていう、YouTube にも動画上げたと思うんですけど、あの時のレーザーブレード、あれね、でもね、レーザーがね、今、だから大変な音になってるんですよ。あの、あれってニューレーザーブレードっていう、新、新型だからニューって言ってたのに、それがもう在庫がすごい人気で、いきなりもうワールドワイドで、あのメーカーカストック切れちゃって生産追いつかない状態だったのに、うん、枯渇してるんだ、うん、なのにこの10 1070とか出ちゃったじゃないですかでレーザーはニューニューレーザーブレード出したんですよ、うん、え
1: ニュ e の前にニューがつくのあう
0: 、まあ、そ,うそういう名前じゃなくてまあもうそのニュ w だったやつはニューじゃなくなってまたニューの,もの、うん、ああなるほどね出して、それがまあ、テンセブンティがもう乗ってるんですよね。
1: えー、それは何イン
0: チの？十。あ、いや、本当にあれと同じやつです。十四点。十四か。えー、か、うん、張ってるね、うん。そう、あれね、でもね、僕も。だから、それで、なんか、あのレーザーのテ寺澤さんも、なんかすごい。うん、なんか、せっかく。あの。あの970のやつ、うんうんまあ、僕らもいいよって言って記事書いたりして盛り上げてたのにまたすぐ新機種が出ちゃったから申し訳ないような気分にもなるみたいなちょっとこう複雑なうんあまあ、ね、話をしてたんだけどでもあれねなんかあれレーザー戦略罠だよなと思ってレーザーって BTO しないんですよ
1: 。あそうだね
0: なんかポリシーとして
1: 確かにあのモデルとして2つぐらい用意するけどそれ以外は何も儲けないみたいなね
0: そうそうあれしかもストレージの差だけじゃないですか、うんうんうんうん、あれ BTO を用意してたら素直に単に BTO の選択肢に GPUGTX1070、うんうん、が増えたっていうだけの話だったのに
1: 、うん、ああな
0: るほどそうそうそしたらなんか気分的にもこの我々気分的にも、だって T70 の方が高いし、うん、値段も高くなってるんで、うんうん、あの、まあ、970、そこまでスペックいらない人は970にしてとか、で納得できるんだけど、なんか、新型に新型が被さってきたみたいになっちゃうから。う
1: ん、心情的にね
0: 。そうそうそう、うん、あんまり、あの、印象良くないよね、みたいな話を。うん、確かに、うん。僕は一方的にしてたんですけど、あれ、そ(笑)う、BTO っ(笑)てそういう効果があったんだなって今回改めて分かりましたけど、あの、いろいろこう、マーケティングの人たちは、いろいろ考えた上でのこういう売り方なんだなと思って。まあ、で、まあ、ともあれ、それで1070世代のとか、てか 1070、6 8のマシン出始めてるから、買い時を今の、あの、なんていうんですか、待ってますよ。
1: なんか、MSI と NVIDIA は連動して発表した以降は、エイリアンウェアがポコンと出して、で、ちょこちょこっと続い、他もまあ、いくつかあったのかなうんと、まあ、そのぐらいであんまりあれだよね。製品ラッシュって感じじゃないよね。あの
0: 、ラッシュって感じじゃないけど、エーススとかも一応出してますよね,ね、うん、そうだそうだ
1: 、エーススもね、そうだね。うん、あのー、徐々にこう、なんか、置き換えていきますせ、みたいな。8月でドーンって全部終わるんじゃなくて、9月も発,発,発売というか発表が続いてるみたいな感じだよね
0: そうですよねだからまあそのレーザーの1070のやつもが結構いいかなとあれもでもまだ多分発表しただけなんじゃないかな
1: ああ17インチのやつあいやその14インチのレーザーのレーザー17インチもなんか発表してた
0: でしょ、はい、あじゃあ17インチも置き換わったんだ
1: 17インチもなんかえっ、ー、と、まあ、ね、10番台というか GForce GTX 10シリーズというか、1000番台というか、あのモデルになったよね。確か発表はされてたと思ったよ
0: 。あ、本当ですか、うん、それ気
1: づいてなかったな。なので、なので、徐々に置き換わりが
0: 起きてあちなみに、うん、えっ、ー、と、NVIDIA の14インチの方は1060ですね。70じゃないああ
1: 、まあそうだよね。あの、熱容量設計的に
0: うん。あのサイズ感ですからね
1: 。ね。1070になると、まあ、970と大体熱容量設計同じなんだろうから、まあ、あの、17インチクラスか、もしくはま、15インチクラスの、まあ、15.6 って言われるやつかな。なんか、ちょっと大きめな15インチぐらいの、うん、あのぐらいのクラスなんだろうね。1070になるとね。そう、あ、そっ
0: か、十0とか、あと、あとそのサイズ問題もなんか、ジェンジさんが17インチじゃないきゃ、ダメみたあ
1: あ僕はそうねあのなんかゲームやるときに画面がやっぱ小さいと何かと不便なので、うん、かといってまたほらあの,の,の、ね、ゲーミングノート PC なのにもう一個あの画面を刺すっていうのも変な話になってくるでしょ、うん、
2: っ
1: てことは組み込みの画面でゲームをやろうってことになるとまあとかだと、まあ論外だと思うし、まあ15も小さいかなとなると、まあ17かなと。で、ね、あの、デスクトップ PC の機械型のノートみたいななんかすごいなるじゃん。あの、メカニカルキーボードが乗っかっちゃったみたいな
0: 。うんあのー、あの、<笑>ハッピーハッキングみたいなの乗っちゃってるみたいな。そう,
1: そうそうそう。昔のあの、ねうん、ワープロの文豪とかみたいな、なんかああいう、<笑>なんかめちゃくちゃでかいやつなんか、はい。この間、イーファではでしょなんか、ん 20, 20インチクラスのなんかモニターが持っちゃったやつ出たよね。へぇー。で、でまあ、とにかくあのクラスになると、重さが、重さいくら気にしない僕とはいえ、なんかもうなんか7、8キロとかになってくるらしいので。<笑><笑>それは無理。それはもうお話にならないというか、ノート PC っていうかねあの、取材に持っていけなくなっちゃうんで、しかも AC アダプター2機なんだよね。知ってた
0: そうそう、見ました、見ました。2機差しの、2機、2枚差しのね。ね
1: 、AC アダプター2機ってすごいよね。
0: だってなんか、電源 300W とかそんな感じですよ
1: ね。ね。AC アダプター2機のノートパソコンってちょっとね、狂ってるっていうと怒られちゃうけど、<笑>もう、それは、あの、デスクトップ PC なんじゃないかっていう感じなので、うん。まあ、そこまでは僕は行かないんですよ。やっぱ出張で、外出先で、あの、ちゃんと、大画面の音 PC として使いたいので、と、うん、そうなると僕の選択肢はやっぱ17インチの、えー、ゲーミングの音っていう感じになるんだ
0: よね。17インチで何キロまでなら持ち運べるんですか全あ
1: あ、<笑>僕は4キロ前後ぐらいまで。まあ、全然大丈夫。やっぱ
0: りうん、うんあ。4キロ以上はもうまずないけど、4キロで今僕がどうかなって真剣に考える感じかな
1: 。でもね、今年のその今一連で発表になってるあの1000番台の GFORCE GTX1060、まあ、搭載の17インチノートはさ驚いたことにあれだよねだ3キロ台なんだよねそうそうそう軽いやつ出てますよねだから僕はびっくりしてるんだよあ軽いやつってそう3キロ台軽いとか言って
0: <笑>もうなんかちょっと話の次元がおかしくなっちゃってるけどそうなんですよねいやそうそんでまあ悩んでるんですよ、うん、そしたらで,でもそうこの間もねあの本編でもちらっと予告したんですけどジェンジさんも今、うん、実はゲーミング PC を本気で買おうと考えていて、うん
1: 、そうねまあゲーミングノート PC っていう国ではなかったんだけどもともと作業しやすいっていう意味でバイオ F をまあ5年ぐらい前に買って、うん、これが約,、まあ、約17インチのバイオ F だったんですけど、まあ、それが非常に使いやすかったので、ずっと使ってたんですけどね。この間のシーグラフの出張を現地で終えて、日本に帰ってきて起動したらクラッシュするっていう、まるであの、本当にね、中堅みたいな、うん、あの、うん、向こうで私は迷惑かけません、ご主人様、みたいな感じで、<笑>日本に帰ってきて行きたいたバイオ F があったんだけど、うん。まあ、そいつの光景をね、なんか手に入れなきゃいけないなと思って、ソニーのね、ソニーというかバイオのホームページ見たら、うちにはもうそんなのありませんっていう状況じゃないバイオは<笑>。そうですね。<笑>となるともうなんかじゃあ17インチの、まあ、そこそこ高性能なノート PC っていうともうゲーミングノート PC しかないんだよね。うん。昔は NEC だ、富士通だでそのクラスのなんかほら、ファミリー向けのなんかマルチメディアノートパソコンみたいな感じのりで設定されてたんだけど、今はそういうのもなくなっちゃったし、ね、今、ああいう日本の一流ノートパソコン、パソコンメーカーのノート PC っていうとね、あの、大きくても15ぐらいの、まあそうですね。そのぐらいのビジネス、まあオフィスもしくはね、インターネットとメールができるようなああいうノートになっちゃったからね。
0: そう、まあ実際 US とかでまあゲーミング PC ってこう、なんていうんですか、ジャンルがまあゲーミングって名前ついちゃってますけど、そのハイスペックで、うん、あのもうデスクトップに負けないどころか、まあハイエンドの,ピあのパソコンの処理能力を持つ PC のことをまあゲーミング PC と呼んでる感じ、まあ、ね US はなってて、うん、確かにあの、YouTuber の女の子とかも普通にあのゲーミング PC ガンガンレビューしたりしてますからねあの海外とかだと
1: なるほどね、うんまあ、だからまさにそのそういう流れで僕も別にゲーミングノート PC を求めてるんじゃなくて、まあ、17インチ画面サイズのそこそこのメディア性能を持ったノート PC っていうとそっちに行くしかないなっていうでね一流メーカーのでかい高性能ノートっていうともう4 5 0万とかしちゃうけど、うん、ゲーミングノートっていうとね比較的、その、まあ、た、ね、安くはないし、まあ、ね、どっちかって言えば高いとは思うんだけど、ただね、そうは言っても、まあ、頑張れば買えないレベルではない値段の設定がされてるので、うん。まあ、そっちに目が行きがちというかね。うん。
0: そう,そうで,で、でも、それで、なんで、まあ、いいタイミングで、この、こんなに、これほど真剣に善司さんにアドバイスに乗ってもらえるタイミングはないと思って。うん、うん。個人的には喜んでるけど、今、全然さん的にはちょっとあれなんでしょう使用、評価中
1: 。ああ、そうそうそう。で、あの、当初はね、MSI が一番乗りだったんで、MSI の発表会にも行ったんだけど、まあ、見積もりをいただいたら、うん、まあ、即決できる価格ではなかったので、ほら、うん、やっぱそれなりに高いじゃん。MSI って、ね、うん、同じゲーミングノートの中でもちょっと高い部類になるでしょうん。エリアウェアなんかでもちょっと高いようなイメージよ、ね。高い。ね。うん。なので、うーんっていうふうに、ちょっと、躊躇してたら、ま,あ、まだメーカー名は明かせないんですけどあの、どうせ海外とか出張持っていくんだったら、あのモニターしてあの使用感をレスポンスしてくださいよっていうご提案を、まあ、某メーカーから頂い,いて、うんであ、じゃあ、それは願ったり叶ったりっていう感じで,で、ね、それもそれが気に入ればそれにすればいいし、うん、でここのところ、そのゲーミングノート PC っていうのは、ドリキンさんみたいにいろんなのを。実際に試してたわけじゃなくて僕はずっとね、バイオフ f を5年間使ってたわけだから、まあ、そういう意味で新鮮な感じもするし、うんで、今回のニューヨーク出張にも、その、まあ、某社の、えー、ゲーミングノート PC を持ってったんですよ
0: スペック的にはどんな感じです
1: かあ、スペック的にはね、まあもちろん僕はさんざんギャーギャー言ってるように、画面サイズは17インチ、うん、画面解像度は、まあ、フル HD。うんえーでグラフィックスはまあもうご想像のとおり、えー、1060です1070ではないですでどっちかっていうと薄型、うん、薄型っていうとそんなの薄くないよって言われちゃうかもしれないけどゲーミング PC のジャンルでは多分薄型に分類される高額、うん、ドライブなしの、えー、ねまあ、うん、薄型17インチゲーミングノート PC でまあ、CPU は確か Core i7 の6700系が入ってて、で、ストレージが、あのー、ね、えー、あの基板をパチンって刺すタイプの SSD が入ってるんですけど、それとは別に、まあ、SATA の、ね、スロットが2つあってね、うんまあ、ツ,インツインであの 2.5 インチの多分7ミリサイズの SSD かなんか、まあ、ハードディスクでもいいけど、ドライブが2つあるんで、まあ、そこにあの BioF で使ってた、SD、SSD をバシッと差し込んで。うん。で、今、今というかね、今回の出ッも含めて、まあちょっと使ってやみたいんですけどね
0: 。どうですかあやっぱり快適
1: 。性能的には全く文句はないけど、やっぱし、まあ、これをまさにレポートしたんだけど、あの、ボードが、ですよね、あの、ゲーミングノート PC って、な,なんつうんでしょうね、あの、いや、あの、キーボードの同時入力かとか、そういう高度なこと言ってるんじゃなくて、なんかあの、うん、レイアウトがちょっとおかしくありませんかあの、点キーはついてるんだけども、<笑>はい、はいはいはい。なんかその点キーの横、点キーとメインキーボードの間に挟まる、あの、カーソルキーのレイアウトが、なんか、各メーカー特殊じゃありませんうーん
0: 。あれ、無理やり点キーつけないでもいいと思うんだけど、17インチクラスとかになっちゃうと、多分間が持たないから点キーつけるみたいな
1: うん。<笑>まあ、でも、いざ、はいね、いざ置い
0: てみると、そうね。レイアウトが合わないみ
1: たい。そうね。だから、メーカー2種類あるよね。あの、テンキーを重視する派と、カーソルキーを重視する派があって、カーソルキーを重視する派は、なんかテンキー側の方にしわ寄せがいってるし、うん。うん、テンキーを重視する側は、あのね、この、カーソルキーのレイアウトをすごい変なとこに入れて、うん、で、僕が今使わせてもらってるやつは、カーソルキーが変なとこに入ってるんですよ。だからシ、うん、シフトキーの、右、右シフトキーの、ねはいはい、左側にカーソルキーの上があるんですよ。変でしょ
0: はいはいは
1: い。だから、シフトキーを押してるつもりがカーソルキーの上を押してるんで、なんかカーソルキーが画面の上の方行っちゃってるみたいな文字打ってる。
0: <笑>それ辛いな
1: 。っていうのがあるんで、そこだけがちょっと、まあ気になるとこではあるんですけどね。うん
0: 。で、まあパフォーマンス的にはまあ、もう全
2: 然
1: 。そうね。問題ない。で、今回、ああ、今回その出張に行ったわけですけど、まあね、アーケードコントローラーを誰かさんみたいにカバンに詰めて持って行って、<笑>で、ニューヨークのホテルでネットワークつないで、あの、ストリートファイター5アメリカ人とやりましたよ。<笑>
0: <笑>なんかその写真は見ましたけどね<笑>いやあのコンパクトアケコンいいですよね
1: まあねあれは xbox360 の彫りの、えーまあ、ほぼ純正みたいな感じのねあのライセンス商品のやつでしたけどねまさ,にまさかこのタイミングで役に立つとはって感じですけ
0: ど、ね、あじゃああの,あの x インプット対応なん
1: で xbox360 の公式のやつは全部あの x インプット対応ですよじゃあ,あの
0: 変なユーティリティ使わずに
1: あ使わない使わない
0: ああそれいいですね
1: だからあれですよあのー、今 PC ゲーミングでアケコンが欲しい人は x b o x ONE 用の高いやつを買うんじゃなくて Xbox360 用の今何こうなんうんだろう叩き売りされてるやつまあ前も言ったかもしれないけどあれを購入するといいと思いますよ
0: <笑>意外と叩き売りされてないて問題があるんだけどね
1: あでもねみんなそれ分かってきてああ、まあ今そうかもしれないけど、ただ、あれだよね、中古の良品は多いよね、まだ未だに
0: 。<笑>ああ、あとあの、T2 みたいにもう、定価をはるかに超えるような値段にはなってないと思い
1: ます。ああ、そうですね。<笑>僕も今自分のやつを調べたら、3、4千円で売ってた。うん
0: 。それはいいっす
1: ね。うん。まあね、メカは掘り、掘りのやつが入ってるんで
0: 。もうだって、1060ってなんかその、10X、X 世代だと一番なんかまあ低いモデル扱いになっちゃってるけど
2: 、
1: うんうん
0: 、これってデスクトップの980ぐらいの性能あるんですよね。
1: そうですね。GForce の GTX980 とほぼ同等の性能があるので、だから、あの、
0: そうするとこの点、点、うん10、1000番台が出る前の最、うん、高ス、ペックゲーミングラップトップと下手したら変わんないで変わんな
1: い、同等って,言って
0: い,いでしょうね。っていこと今も、なんか数ヶ月前の最上位機種がいきなりボトムになって、
1: うん。うん、すごいことですよね。
0: <笑>なんかこの売買ゲームじゃないレベルでの、この今回のジャンプアップはほんとすごいです、ね
1: 。すごいですよね。だから僕も今回初めて出張で、ね、ストリートファイター5ニューヨークでやったわけですけど、あの、グラフィックス設定は全部最上位で、1920、1080の解像度で 60fps が安定して出てましたよ。う
0: ん。まあ、全然余裕でしょうね。うん、そうだから僕まあだからン治さんがそこをレビューしてる間でちょっと多分きっとンジさん買うタイミングはもうちょっと後になりそうだから、うんうん、まあ一柱するかンジ、うん、<笑>さん買うまで待てるかどうかって感じではあるんですけどまあでもちょっと MSI 行こうかなっていう気分ではあるんですけど。う
1: んうん、MSI それにバリエーション多いよね。いや、あれ
0: 、うん、あれがね、もうマカーとしてはね、うん、もう思考停止しますよ。ちょっとあまりにも、あれ、<笑>ゲーマーでもわかんないんじゃないのっていう。確かに。しかも、う
1: んかに、あの、1060のくくりでも2、3モデルあるもんね。画面サイズで,で。しかも、あの、
0: 型番が全くこう
1: 、うん、覚えられない。うん、そうね。<笑> G で始まって、S、うん、E、なんだ、忘れたけどそ、そんな感じだよね。
0: GSD, GE, GT
1: とかなんとか。そうそうそう。GT と GS と GE があるんだ。ね。
0: そうそうそう。で、それがどのモデルがどっち、なんか薄型タイプとか、うん、ハイスペックタイプとか、全然、あの、直感的に結びつかないから、かね、<笑>科学記号を覚えるみたいに一回しないときっとダメで。そう,、ねそう。だから、その MSI の中でも、あと結構あの MSI の中で出荷されてるやつともう出荷されてるやつとまだされてないで発表
1: だけできるそうね、ありますね。あります、ね、結構ありますね、うん。GT が、GT がなんか一部モデルまで出荷されてないんじゃなかったか
0: な。ああ。でね、僕じゃあもうこの話長く、すでに長くなってますけど、もうここまで来たら、うん、もうちょっと話をしたいんですが、うんうん、えー、っと、一個ね、あの、ゲームを、これ前さんにはこの間事前にリンクは送ったんですけど、ゲームウォッチで、うんあのその MSI の GT72VR6RE ドミネータープロ
1: トビーっていうあはいはい、はい、あのアイトラッキングがついてるや
0: つねそうそうそうあののレビューがあってこれが非常になんか僕今まで気づいてなかったことをいろいろ教えてもらって面白いなと思って、うん、っていうのは僕もあまず僕の中では、まあ、GPU は今世代もうある意味あまりこだわってない1060でも70でも80でもいいかなって。うん思っててそこはもうどこに乗っても10 1000番台ならいいやって思ってて、うん、で、まあ、重さは4キロ以下で、まあ、ゼン治さんの言うことを聞いて17インチかなと思ってて、うんうん、でそこら辺まではもうなんか選択肢が狭まってるんですけどあのディスプレイの解像度とモニターは結構いろいろ悩んでたんですよ、うんうん、っていうのはゼン治さんも今1080だって言われたじゃないですか、うん、でも17インチで1080ってうん、うん。あの、僕はもともとこう、アップル信者としてはやっぱりレティナー、うん、引かれるので
1: 。過剰なぐらい高高解像度の方がいいみたいなね
0: 。そう、あの、ピクセル、ドットが目で見えたら負けみたいな、こう、洗脳されてるのでうんうん、うん。<笑>そう考えると、ちょっと17インチで 10NT はあまりにも解像度低すぎるので、うんうんうん、まあ 4K 欲しいかな。うん、ただ、えー、G-Sync モニターは昔からずっと気になっててそのあの MSI とかだとハイフレームレート 120Hz の G-Sync 対応、えー、PC モニ、うん、あのゲーミングモニターもある
1: じゃで、うん、うんありまね、でで
0: この今まさにレビューされてるやつが 120Hz 対応の G-Sync 対応モニターなんだけどんか解像度を諦めてハイフレームレートに走るか、うんえー、悩んでたんですよ。うんうんうんまあ、あと僕の場合、ちょっとビデオ編集、実はゲーム以上にビデオ編集したいっていうのがあるん
1: で。ああ、だから高解像度は重視されますよね。そうそうそう、う
0: ん。と思っていたんですが、で、この記事を読んでたら、あ、Gsync ってこういうもんなんだっていうのを知ったのは、うん、の Gsync がかっ、Gsync モニターにしちゃうと、あの内蔵 GPU が効かなくて常に独立 GPU、ディスクリート GPU が有効になっちゃうっていうのは、これって MSI の仕様なんだか、うん、それともそういうもの
1: あ、だってほら Gsync ってもともと GForce 専用の、あの、機能だから
2: 。うん。
1: だから、あの、インテル内蔵グラフィックには関係ないというか
0: 。ああ、その時だけその Gsync オフとかにもならずに、
1: うんまあそんな。いやそこの機構はどこまで設計されてるかによるけどめんどくさいことやらないんじゃない
0: まあそうか、うん。だからこの Gsync と対応モニターって実は今まで気づいてなかったんですけど、イコール常に NVIDIA の GPU でぶん回さないといけない,い、うん。当たり前ですよ。<笑><笑>あのデスクトップならまあ問題ないんだけど、うんうんうんうん、ラップトップの場合はそうしちゃうともうブラウジングしてだろうがなんだろうちょっとした作業してようがなんだろうが常に独立 GPU 側が分回るので、うん、これ見てるとバッテリーがなんか1時間持たないみたいなこと言ってますよね
1: 、うん、ああそういうことかあ、うん、まあ NVIDIA のねグラフィックスプロセッサーを使ってるとバッテリーが長持ちそしそうな気がしないのはそうだよね当然だよねうんうん
0: さすがにこれを見てるとちょっとねっていう、うんこれで僕はちょっとふと我に返ってあ 4K 側にしようかなと今思っているっていうのがまあ一個。うん、あともう一つはそれでさらにこの記事見てて、まあ、言われてみれば当たり前なんですけどちょっと待っちょっ
1: と待って,ちょっと待って 4K にしようかなっていうのは、はい、ノートパソコンの。内蔵液晶パネルのことそれともーー、あ、そうですね。内
0: 蔵内、内蔵パネルの
1: 方。あじゃあ MSI って 4K のやつないでしょ
0: いや、ありましたよ
1: 。あ、そうだっけ
0: はい。あの、B、もしかしたら選択できるっていうやつかもしれない。BTO 的なやつかもしれな
1: いけど。本当、4K の解像度のやつだったっけなんか MSI ってそこ消極的だった気がしたんだけど。う
0: ん。いや、あったはず。うん。ただなんか、それ調べるのすげえめんどくさいっすけど。まあ、そですけど。うん。まあいい<笑>いやあ,るあるはずですで,でそうそうであとこの記事をさらに読んでてまあ確かに言われてみればあの60フレを下回らない性能が安定して出せれば、うん、そもそも、うんうん、まあティアリングしないので、うん、まあ今時のまあゲームまあストリートファイターとかオーバーウォッチとか、うんまあ、まあいけんじゃないのって考えれば。Vsync 同期にしちゃってもそんなに問題ないんい
1: やー逆じゃないあのー、これから出てくるまあ例えばもうちょっとヘビーなゲームができた時に 60fps を達しないやつ例えば40とか45とか、うんまあ、30代後半のフレームレートになった時に、あのー、まあそうなんですけどその時に Gsync があった方がいつまでもスムーズで遊べますよっていうことだよね
0: 。まあ、一応そうなんですけど、うん<笑>それ言い出すとと思って、うんまあ、少なくとも当面は困らないかなと思うとまあ解像度高い方に持っていこうかなとでどのくらい効果があるのかなと思ってそのティアリングなしで
1: あそれは全然違いますよやっぱ違いますね全然違いますねあのー、ま
0: あでもなだからといってちょっと1時間のバッテリー使用量はちょっとないわと思って。
1: いやー、バッテリー関係ないでしょ。あの、ゲーミングノートをバッテリーで使おうっていう発想がもうそもそも僕ですらないですよ。<笑>僕ですらないよ
0: 。いや、あの、僕もそれはね、そんなに期待してないですよ。でも1時間とかな、ね、い、30分とかないわと思っ
1: て。いや、だからあの、万が一、あの、停電が起きちゃった時に、今、開いてるファイルを全部保存しなきゃいけないっていう、なんか UPS 的な考えですよ。ゲーミングノートのバッテリーなんて。い
0: やー、でもちょっと2時間ぐらいは持ってほしいな。
1: まあでも、でも僕思うには、ドリキンさんの使い方だと、どう考えてもゲームの頻度よりも YouTube とかの編集、YouTube じゃない、なんか動画の編集とかの頻度の方が高そうだから、うん、G-Sync なんかよりも高解像度使った方が、あれじゃないの高解像度パネルを持ってた方が満足度は高いんじゃないの
0: そう、て、っていう今方針に切り替わりました、うん
1: でしね、なので
0: 、一応液晶問題もほぼ解決して、うんまあ、4K のモデル。うんにしようと
1: 。だほぼ静止画しか見てないような感じでいいんじゃないのかなと思って。<笑>失礼な<笑>。いやいやいやいやいや。そんなことはない<笑>。いやいや、それで十分じゃないかなと思っ
0: て<笑>。<笑><笑>そんなことはない。そう、っていうところまでは、まあ一応絞ったんだけど、うん、うん。ありますあの、MSI の GS63VR ステルスプロとかだと 4K の17インチ。あ本当。でね、二千ドルあ、でもそれ出荷されてな
1: いでしょそれ出荷されてないんじゃないそれが
0: 。うん、プレ、e a v a i l a b l e for pre-order ですね。だよね。そうだそうだ、うん。なかなか悩ましいんですよ
1: ね。まあ、まあ、でも、あの、何て言うのかなそこの、そういう意味では、あの、いいとこ取りなのが、あの、2 5 6 0千1 4 4 0のモデルだよね。あんま IMA さには出てないかもしれないけど、うんうんうん、フル HD をフル、フルで画面出しても、まあ、画面のね、まあ、こう、大枠に、こう、メニューが表示できるエリアができるし、うんまあ、4K で見たないし、高解像度のゲーミングもできるし、っていう、うん、あの解像度は17インチだとね、そこそこの高解像感と、そこそこの、まあ、何て言うんだろう、この、えー、大きすぎず小さすぎずの、うん、あのね、ドットバイドットでコント表示しても、ちょうどいい具合の、あの、盆地の大きさだったりするし、うん、まあ、それと G-Force の1070、1060と組み合わせるのも、まあまあいいと思うしっていう感じではあるけどね
0: 。そう。まあ今、そこまで、僕の中でそこまで一応到達して、うんまあでもそう考えるとやっぱレーザーブレード結構いいんだけど、まあ14インチになっちゃいますけどね。まあね。うん。というところで今。なるほど。悩んでる感じですか
1: ね。なるほどね。まあでも、ポッドキャストいろんなのが世界中でやられてるとはいえ、ここまであのゲーミングノート PC をこう買うための検討を一生懸命やってるのってあんまないんじゃないの
2: <笑><笑>そうそうそ
0: う,う本当に。あの必死ですよ
1: <笑>、ね、一時期もうこれに決めたとか言っておきながら次の回にはやっぱしさっていうね
0: いやでも今一番難しいですよね買い時が本当に。
1: うにまあねちょうど移り変わりの、うんね、タイミングでもあるし、うん、モニターの解像度に関しても今ねちょうどそのメーカー側もそうそう MSI の人も言ってたんだよね 4K の解像度って西川さんどう思いますって目線の人が聞かれて、いやーまあ、うん、ゲームプレイする感じだと、その画面、高々17インチの画面で、ノートパソコンで、視、うん、距離50センチぐらいでゲームするんだと、4K だろうがフル HD だろうが、多分ほとんど見た目わかんないですよね。そうなんですよ、とか言って
2: 。
1: うん、でも、スペックの競争を考えると、4K のモデル設定しないとなんか負けた感じになるし、っていう。っていう悩みどころがやっぱメーカー側もあるみたいだった
0: ね。いや、17インチまで来たら 4K と 2K の差はさすがにわかるでし
1: ょわかんないでしょ<笑>いやいや、わかるでしょいやいやいや、あの、あの、それはね、あの、普通のその何、評価用の画像を出してたらそうかもしれないけど、ゲーム画面で、うん、あの、17インチと17インチの画面で 4K 出してたらわかんないですよ。だって、ゲーム画面は確かに分かんない,い。だって普通の、普通のテレビって今よく考えてみてくださいよ。あの 4K のモデルって一番画面サイズ小さいの40インチ台ですよ
0: 。まあね
1: 。で、うん、それより下はいらないって言ってるんですよ、メーカーは。だから、まあね。30インチ台でも 4K はオーバースペックだと思ってるわけですよ、テレビメーカーはね
0: 。まあね。<笑>いや、ゲームは確かにそうだけど、ブラウザーとかテキスト見たら一目瞭然ですよ。
1: テキストテキストまあ、だから、それはもうあれでしょ。あの、画面解像度じゃなくて、デスクトップ画面の広さになってるでしょそれは。もう。だから
0: 。まあ、あと、あの、フォントのピクセル密度っていうかね。うんうんうんうん、で我々、一応フォントにうるさいんですよ、マッカーは。あマッカーはね。<笑>う
2: ん。そう,そう
1: 。いや、それはデスクトップの広さっていう意味ではね、<笑>画面解像度高い方が、そ縦横2倍広く変えるんで、うん、言ってみれば、ディスプレイ4枚分の広さになるわけだからね、2K と 4K に。比べりゃね、うん、だけど、そのノートパソコンの高々15インチだ、17インチだの画面サイズでは、まあ、フル HD で満足できなかったら、WQXGA っての,の ?WUXGA っての,あの ?2560×1440 で十分じゃないかなと思うけどね。うん。そ
0: う。うん、悩んでるあ。この GT73VR タイタン 4K は、もう発売してますね
1: 。え,ー、え ?GT73 タイタン要件ってあれかああ、はいはい。あのー、えー
0: 、UHD モデルがある
1: 。えっ、ー、と、光ドライブなんかも付いてるやつだっけ
0: かななんかえらい分厚いですね
1: 。だよね。メカニカルキーボードのやつではないよね
0: 。じゃないかな<笑>これは<笑>、10.6 ポンド<笑>。え、GT 何もう一回。GT? えー、っと、ええー、GT73VR、タイタン 4K。四5キロか、約 4.8 キロ。これないな
1: <笑>ああ、そっかそっか。これあれだね。あの、キーボードがメカのやつじゃないね。あの、GT シリーズで一番でかいやつだね。うん。でかいっていうか、ね、一番高機能なやつだね。
0: いやー難しいなメインメモリ64ギガありますけどね
1: うんうんただあれだよね MSI って確かあのユーザーがあのケースを開けるのを非常に嫌うのでユーザーからちょっと嫌がられてんだよねつまり何が言ってるかっていうユーザーレベルでのメモリーやストレージの感想を行うと保証が切れるとかいう話だよね
0: おゲーミングの PC なのに
1: うん、なんかそんな話を聞いたよでそあ
0: 、それはなんか珍しいです
1: そこがちょっと意見が分かれてるとかって。だから、あの、BPA の段階で全部必要なスペックを入れておかないと、うん。あの、保証が切れたというか、あの、要するに、うんあなた開封しましたねっていう話になっちゃうっていう。うん。ちょっと珍しい。珍しいですね。うんうんうん。なんだ
0: 。このステルスプロってやつが一番妥当な気がしてきたな
1: ああ1060かなのかの
0: そうですね1060で 4K でーただメインメモリーが 16GB っていうのが非常に気にな
1: るうーんまああのさっき言ったようにねメモリの感想ができないってことを考えるとというかユーザー感想を認めてないってことになるとねうん
0: ただ値段は2000ドル前後だから悪くない気がしますねうん前さんなんかないんですか、今のところこ、本命っぽいところとかは
1: 。いやー、まあ、今、借りてるやつで、性能的には満足しちゃってるからね、まあ、そのキーボードの意味では、キーボードの意味では、僕、今、調べた感じだと、エイリアンウェアが一番、なんか、普通にあの、まともなキー、まともなキーボードレイアウト、その、うんなんか、デルの流れなのか知らないけど、カーソルキーも、あのテンキーも、無理しないでレイアウトしてる感じかな。その代わり、ボディはでかそうだけど。
0: <笑>でもエイリアンウェアは何げに17インチの中では多分軽量な方ですよですよねうん、うん、ただエイリアンウェアはあのキーボードの配列はいいけどキーボードの,あのクオリティは低い説があって
1: ああか聞きますね
0: うん、うん、あの少なくとも
1: 今一応このテン
0: 1000番台のやつ新しくアナウンスされましたけどその前のモデルは結構すぐキートップ外れちゃったとかいう話も聞きますねただ新しいやつデザイン変わってるんですよね、ちょっと。ああ、そっかそっか。うん。やっぱこれかな確かに。まあでもエイリア、僕もちょっと最近結構出る、うん、出る信者なんですよね。なるほど。出る信者っておかしいけど。<笑>出る、出るのクオリティにすごい、こう、あのー、信頼感がある。うん。確かに、エリアウェアで QHD くらいがいいんじゃないですか
1: うんうんうんうん。うんうん。まあ、ね、そ、あのー、今使ってるやつがねこう引き上げられちゃった時の、まあ、その時のまあ決断はどうなるかまたね一ネタになりそうなのでその時はその時でお話ししますけどね
2: うんそう
0: まあ確かにエリアウェアをとりあえず発売を待つかな
1: なんか東京ゲームショウでえー、っと MSI のブースが出るらしいのでまさにまあこの、ね、今週、東京ゲームショウなんで、そのゲーミング PC って、なかなかあの普通の電気量販店では、ね、なかなかこう、店頭で触れることって、ね、そんなにないと思うんで、まあ、都心のでっかいとろ行きゃ別ですけど、うん、郊外型の電気量販店ではめったに見えれないと思うので、まあ、東京ゲームショウに行ったときにね、うん、MSI のブースで行くといいんじゃないですかね。そ
0: う本当見れないからな、実物見たいんだよな
1: 。ねまだあの発売前のモデルなんかも、ねそのさっき言った一部の上位機種まだ出てないのがあるんです、それも多分展示されると思うんで
2: 、うん、
1: 少なくとも発表会の時には展示されてたんで、うん、これまだ発売されないんですっていうモデルが展示されてたんでね
0: 。そうか。いやー、まあっていうね。ね結果ここまで話してもまだ結論が出ないって
1: いうね。まあまあ、僕も買ってないですしね。今、モニターの段階ですからね
0: 。うん、エリアンウェアかっこいいんだよな。それにしても。やっぱり。うん、この、あの、<笑>宇宙船っぽいやつがね
1: 。まあ、それを言ったら MSI もなんか、すごい、なんかあるでしょ。ジェット噴射で空を飛ぶんじゃないかみたいなデザインしてた
0: でしょ。<笑>ゲーミング PC ってあの、後(笑)ろから見るとかっこいいっすよね、どこもみ
1: んな。ああ、そうね。あの、スリットがね。うん。なんか、有機、有機物、なんか、なんだ、海底のサンゴ礁のなんかみたいな、なんか、なんかすごいうねるようなフィンがついてるよね。
0: そう。でもなんか改造車のエグゾーストにもちょっと通じるような、雰囲気もあり。まあね。そうそう。うん、まあもうちょっとじゃあ年末に向けて
1: 。そうですね
0: 。悩むかなはい、あ。じゃあ、ゲーミング PC そんなもの
1: まあ40分ぐらい話したのかなの
0: <笑>十分ですけどね。<笑>十分メイントピックになっ
1: てます、ね、<笑>で、あの話を引き戻すと、えー、iPhone7 はどうなったあ、そっちじゃないか
0: 。<笑><笑> iPhone7 はもう僕が買いましたから、予約しましたから
1: 。<笑>今回あでしょ僕、ま、まさにそのね、9月7日って iPhone7 が発表になった時だったし、僕はまさにその時ニューヨークで新型プレイステーションの発表プレゼンを受けてたんだけど、あの、うん、全くだから反対側の情報は当然ながらね、こうは、入ってこないっていうか、忙しくて入ってこなかったんだけど、なんか、宮本さんが登場したとかっていう
0: 、あそうそうそうそんなの
1: は話聞いたけど。
0: そう。まあ散々その iPhone 側の話はもうここ一週間ぐらいずっと我々のポッドキャストでもしてたんですけど、うんうんうん、まあ僕はその、そこのゲーミングに近いところで言えば、まあこの間のポッドキャストで言ったのは、うん、まあ n i n を僕にしてみれば、うん、アップル側に乗るぐらいだったら、プレステ側とかに乗ってくれた方がいいのにな。あ
1: あ、まさにそうだよね。なんかあのー。そうなんで。僕もね、実はね、同じこと思ってたんだ
0: よ<笑>。そう。っていうかあの、僕の主張は、結構任天堂はカジュアルゲームで万人受けするゲームが得意だと言いつつも、やっぱりコアは、スピリッツは結構ゲーマ
1: ースピリッツ
0: だと思ってて。そうなんだよね。うん、そう。でしょ、うん、だから、なんか、マリオとかで、そのちょっと、なんかああいう簡易ソシャゲーっぽい方に振ったようなとか、うんまあ、モ,バモバイルゲームに振ったようなやつで、うん、まあ n t e の良さは全て出し切れないんじゃないかと思ってそれはそれでやれると思うんですけど
1: もともとね岩田さんがその
0: 意見だったもんねそうそうそうだからだってゼルダとかねまさに本当コアゲーマーのためのゲームで熱狂されてるわけだから、う
1: ん、まあじゃあ、ねうん、あのーほら、ソニーと組めないのはさ、うん、これはまたうがった見方だけど、ほら、お覚えてるスーパーファミコンのプレイステーション問題。覚えてる、うんうんうん、あの、プレイステーションっていう名前のスーパーファミコン互換機をソニーが作ってたでしょ
0: まあそうですよね。有
1: 名な話です、ね。有名な逸話ですよね。まあ若い人知らないかもしれないけど、プレイステーションっていうのはもともとスーパーファミコンの互換機だったんですよね。あのディスク搭載型のね。うんまあ、就任期だって話もありましたけど。まあ。それが最後の
0: 最後で、ね蹴られたから、ま
1: あ、まあ、裏切りというかね、こう、政治劇的があって、政治劇があって、トニーは作っちゃって、えー、これどうしてくれんのって、いや、ニンテンドは知らないよと。じゃあ、俺たち、自分たちでゲーム作るわ。どうぞご勝手に、へへへ,へっていう感じの、あの、喧嘩別れがあったからうん、まあ、当事者はもうね、今、どのぐらい残ってるのか知らないけど、そうい
0: うののがある
1: かね。今、<笑>今、そんなこと言ってる状況じゃないしね。今、だいたい、ライバル、家電の業界のライバルのさ、ソニーとパナソニックは仲良いい、うん、かったりするわけで、うん。で考えると、もう、そんなこと言ってらんないんだよね
0: 。そうそう、なんか、あの、ゲーミング業界でみんなで団結して<笑>、うん、スマホにスマホ勢力に対抗,対抗しましょうでしょするとかそうそうそう,そ,うそっちの方が未来があったんじゃないかなと僕もまあゲーマーポジションとしては思いましたけどね、うん、そうねマリオすごい面白いと思うしやってみたいと思うけど絶対みんなそこ飽きるんだろうなって思うと思
1: うそうね多分あのたくさんあるうちの1ゲームっていうことで多分消えちゃうような気はするよねそのスマホになんか昔のマリオを出しましたとか、そんな感じだったらばね。い
0: や、あれ見た感じ、あの、発表でも見てても、クオリすごいちゃんと作り込まれてるし、うん、その、あの、プログラミングがすごいっていうよりも、ちゃんとあの、やっぱゲームとしてすごい細かい、うん、あの、ビジュアルとかにしても、うん、あの、アニメーションとかもすごい作り込まれてて、やっぱり、あの、よくできてるなっていう、うん。のはもう明らかにあのちょっとしたビデオからも見えたんですけど、でもなんか一週間世界を席巻して終わるみたいなのがちょっと、ね、シナリオとして見えすぎちゃってますよね
1: 。で、さらに彼らはプラットフォームやめないわけだからね。来年 NX っていうね、うん、次世代機を作るって言ってる、作るとか発売するって言ってるわけで。うん。で、そこで、その中で私たちスマホでもいいゲーム作ってきますよっていう発表しちゃうってことは、当時言ってた、我々がプラットフォーム (笑)、ゲームのプラットフォームを限定するのは、我々の作りたいゲームは、我々のプラットフォームでしか、実現できないからだみたいなこと言ってたでしょ、だから、Wii のゲームは、プレイステーション、XBOX で絶対遊べないものであったしっていう、そういう説得というか、理論でね、やってきたのに、今回はね、ちょっと。ねすごい遊べるマリオがスマホで出まして、ね、来年あの NX もよろしくっていうのはねちょっとなんかこう都合がいい感じですね,ね都合がいいというかお客さんたちはど,どういういうに受け止めるんだろうなっていうゲーム専用機をねこ,うにこだわる任天堂の立場がちょっと揺らいだ感じはち
0: ょっとしたよねあのここまでゲームが盛り上げもう一回息を吹き返したっていうか、うん、まあコンソールまあ日本だとあんまりそういう感覚ないかもしれないけど、うんうん、本当と US とかまあ海外だとすごいゲーム機がまた今盛り上がってるのって、うん、結局コアゲーマーを大切にしたからだと思っていて、うん、まあそうね、うん。そこがねちょっと、うん
1: いや、まあ、ソニーも思い知った部分あるでしょ。あの、ほら、ソニー、まあ、ソニー、今、ソニーインタラクティブエンターテイメントで SIE だけど、まあ、ソニーコンって言われてた時代に PS、プレイステーションモバイルとか一生懸命やってたでしょあの、いわゆる、アンドロイド端末でプレイステーションのクラシックゲームを遊べるし、新しいプレイステーションブランドのゲームをアンドロイド端末でも提供してきますよっていうような、そう,そういった、あの、まあ、プログラムというか、キャンペーンというか、まあ、そういうコンセプトを打ち出してったけど、あれ終わっちゃったもんね、プレイステーションモバイルはね。早かったですね。早くはなかったけど、頑張ったよね。頑張って長く何回も方針転換して一生懸命やってたけど、結局うまくいかなかったでしょうんあ。まあ。だから、ゲーム専用機っていう、まあ、その、ゲーム専用機じゃないハードコアゲーマーのためのゲームっていうのを、スマホのこの世界に展開しようと一生懸命ソニー頑張ってたわけだけど、それはやっぱうまくいかなかったわけだから、それと同じことをもう一回任天堂が iPhone に向かってやろうとしてるのが、だからちょっと面白いし、うまくいけばすごいなと思うし、うまくいかなかったらやっぱりねって言われちゃうよね
0: 。そうですね。まあ、タイミングとしては難しいところですね。まあ本当うまくいけば大絶賛だろうけど。
1: うん、ね、うまくいけば本当にさすがニンテンドーだなっていう、あの、それこそ嫌味じゃなくて、ソニーとは違うなってことになるよね。うん、ソニーはちょっと。そうですよね。何回もやってたけど、うん、結局プレイステーションばかりやめちゃったけど、っていう、ニンテンドーはうまくいったよねって話になるよね。うん、そうです
0: ね。まあ、そこは
1: 興味深いなと思いました。興味深いですね
0: 。うん。うん、確かに。で、はいはい、そうでそう。僕はね、うん、そもそもこの9月7日があまりにも、うんうん、僕にとっては不運な日で、僕、うんあの、アップルの発表の1 (笑)時間前にフライトに乗って、羽田からサンフランシスコに戻る時間で、だから、そうそう、ソニーのイベントも、アップルのイベントも、そもそも、機内で全然、そうだよね。はい。祭りに乗れなかった。ね。で、まあ、飛行機降りて、ネットが回復してすぐ見たら、まあ iPhone、まあ僕の場合は若干まあ Apple 側にバイオバイアスされてるから Apple ニュースはまあそこ目につくんですけどまあでもプレステと Apple とのまあ2つのネタが結構並行して、うん話題にはななってたたかなと思いましたけど
1: 僕もそういう意味では、あの、9月7日は、それこそソニーにほとんど軟禁、換金状態だったから、外の情報がよく分かんなかったんだけど、うん、日本のこのリスナーの人に、なんかぜひツイッターでちょっと教えてほしいんだけど、あの、日本では報道はどんな感じだったのかね。多分おそらくい一般のニュースなんかだと iPhone 新しいの出ましたとか、そんな感じだったのかなでもやっぱ日本企業ってことでソニーだからちょっとソニーのその新型プレイステーションのお話ぐらいは例えばあの情報番組ってあれあのワイドショーお昼とか朝でやってるのああいうやつにちょっとこう取り上げられたりはしたのかね
0: したんじゃないもうわかんないけど本当どうでしょうねリスナーさんぜひそこら辺ハッシュタグバックスペース F で教えていただきたいですけどう
1: ん。やっぱし iPhone ばかしだったのかな
0: いや、なんか iPhone 3 PS4 1みたいな、わ<笑>かんない、何の根拠もなく言ってますけど<笑>、うん。うん。まあ、ぐらいの話題にはなってたんじゃないかなって、割合では話題になったんじゃないかなっていう勝手な気がしてますけど、ね、うそう。で、このイベントはだから、うん、我々も Podcast でも全然、あの、終えてなく、あの、レポートしてなくて、うん、もう今日の Z サイドに全部任せようという
1: 。<笑>えっとね、結構ね、まあもう住んじゃったことだからいろいろ話せますけど、比較的、まあなんていう急にお話が来ましたよ。8月の、そうですね、中旬ぐらいになんか、ニューヨークあるんですけどっていう話になって、で、えね、な,なんでニューヨークですか、いや、あの2012年にニューヨークで発表したじゃないですか、12年ね、その時はプレイステーション4だったんですけど、うん、ああ、じゃあ、大きいプレイステーションの発表って、ニューヨークでやるってことですねまあそうですね、まあ何も言えませんけどっていうようなやり取りをしたんですよね。うんで、まあ、このタイミングでってことになると、まあ、もう今ね、もう何が発表されたか分かっちゃってるからなんですけど、まあ大体予想通りのものが発表されたって感じですよね
0: 。うんこのイベント自体は、えっ、ー、と、プライベートイベントみたいな感じだったんですか
1: そうですね。招待者のみで、うん、あのー、会場がプレイステーションシアターっていう、まあ、ソニーが命名権を取った、あのー、本当によくあの、映画出てくるあの、ほら、えー、ニューヨークのあの、有名な、なんだ、あのー、えー、年末年始のカウントダウンで人がいっぱい集まるところ。タイムズスクエアそう、あそこあそ,そこ。<笑>タイムズしか出てこなかった。はいはい、あそこにある劇場で、劇場が、まあ、ソニーが命名権を取って、プレイステーションシアターって名前付けた劇場があるんですけど、で、比較的、まあ、なんうプレスカンファレンスなんかをやるには狭い。うん、まあ、一般的な劇場としては多分標準サイズだと思うんですけど、うん、まあ、多分ぜ、いっぱい入って300人ぐらいの広さかな。うん、まあ、そのぐらいの、標準規模ぐらいの劇場で、なので、世界中からいっぱいプレスカンファで、ね、E3 規模のやっちゃうと、うん、E3 規模ってね、それこそ2000人以上来ちゃうでしょ、うん、そうなるとちょっと入れないので、完全招待制にしてましたね。う
0: ん日本から和全寺さんえ
1: っとね、まあ,あの、いわゆる企業名を引っ提げてきてる。っていうのは僕以外に、まあ、いわゆるみ皆さんがあのゲーム誌って言われてる、言ってるような、はいはいはい、あれの,しあの、まあ、デスクレベル、編集長レベルの人が一人ずつ各メディア、呼ばれててで、フリーランサーでは僕と後藤さんだけかな、あ,あ,あ,あとは、まあ他にもいらっしゃったんですけど、他にもあの招待はしたんですけど、名前は言いませんけどあの、iPhone の方行かれたっていうのがに<笑>ああのな何名か。いらっしゃいましたけど、あのね。ほぼ、ほぼ分かっちゃう。<笑>ほぼ分かっちゃう。あの、あの方たちは iPhone を選びましたっていうことのようでしたけど、うんうんうん、まあ、それなので、日本人は自分入れていに、まあ、7、8人ぐらいでしたかね
0: 。えー、そうなんだ。いや、それはその中に選ばれるさすが前治さんっていう。いえいえもう
1: 目つけけられてるだけですよね
0: <笑>いやそれがすごいことですけどね
1: 。<笑>で、うんうん、よかったですよあの、発表会はなかなかまあ,あの、なんでしょうね、ソニーのプレスカンファレンスって長くてみんな途中から寝出すっていうのがあるんですけど<笑>あの最近それを反省してあのコンパクトにぎゅってまとめるような感じになったでろでほらあの。今までは、その2、3年前までは、うん、いろんな人の顔を立てなきゃいけないんで、うん、あの、どっかで見たことあるような映像を一人一人読んで紹介、紹介させるっていうのを、もうあの、サードパーティーの有名人をもう次から次へとステージに呼んでは引っ込めさせてっていう繰り返しをやって、もう2時間とか、うん、もうそういうプレスカンファレンスが多かったんですけど、最近はね、それをまあ改めて、もう、なんていうんだろう、メッセージだけをこう、なんていうのそ、まあ、それこそあのアップルがやるような分かりやすいプレゼン、あのうん、今日、我々が発表したいことはいくつあるみたいなあのパターンですよね、うん。ああいうのをやるようになったんで、今回のソニーの,、ね、あのプレイステーションの発表会も、えー、我々が今日発表することは2つあると、1つは、えー、値段が下がって、コンパクトになってっていう、うんまあ、スクリーム型プレイステーション4と、で全体の3分の2ぐらいを割いて、まあ、紹介したのが、まあ、今回のメイントピックでもあるプレイステーション4プロっていうね、うん、上位版の、まあ、その2つを発表したっていう感じですね
2: う
0: んあじゃあもう本当にこの2つにも絞って絞
1: ってましたねだからもう話はシンプルだった、ねうん、シンプルだし、まあ、飽きることもなく、うんまあ、食い入るように見ててもう終わったっていうような感じで
0: でもこれイベントはこの 1, あのその1日のイベントではい解散って感じですかえ
1: っとい、初日、1日目のイベントは、えーまあ、そのプレゼンテーション、本当、ずか1時間で終わっちゃったんですけど、うん、その後いわゆるその実機の展示と実機をこう触れる機会が、まあ、ものすごく長めにとってあって、うんで、その長めに撮ってる間に、まあ、キーパーソンへのインタビューがローテーションで組まれて、うんでえーまあ、そこにはゲームスタジオのエンジニアが結構いたんですよ。各あのデモ機の前に、うんあのテクニカルアーティストとか、プログラマーとかが結構いたんで、うんまあ、英語ができる人は普通にそこで、あの自由にお話をできてて、で翌日はあの VIP のインタビューが入ってましたね。あのアンドリューとか伊藤さんとか、あのいわゆるエグゼクティブのインタビューが入る。だから大体2日で終わりましたね
0: 。うんで、帰ってきたのも3日目
1: そうですね。だから2日間、だから何、3泊5日みたいな感じ、えーっとなるほどね。それ。うん。まあ、なんていうんだろう。余計な、なんかな、なんとの接待みたいなとこにもあるわけもないし、本当にもう、まあ、行って帰ってきただけですね。
0: うん。うん、そう。で、まあ、禅、う、寺、ん、さん、でも禅寺さん、実はもう早い、かなり、禅寺さんが少なくとも日本の中、日本どころか世界の中でも、この結構早い段階で、この VS4 Pro 的なものは。
1: ああ、そうね。だから、すっぱ抜いてましたよね。すっぱ抜いたっていうか、ま、あの、自動車専門誌ってあるじゃないあの、ベストカーとか、ホリデーカーとか、あの辺って、結構、ほら、あの、当たり前もしない、なんか、あの、予想 CG を絡めた、RX7 が2016年に出るとか、なんか、そういう、うん、あるじゃないあの、覆<笑>面したやつうそうそうそうそう。あのノリ、半分あのノリでというか、まあ、あの、セルプロセッサーを諦めちゃって、X86、その PC と中身を同じにしちゃった以上は、うん、まあ、今度のゲーム機っていうのは、まあ、今のスマホ、iPhone みたいに、まあ、1年置きとか2年置きとか言わないけど、あの比較的短いスパンでモデルチェンジをするっていうのは、まあ、自然な流れなので、まあ、PS4.1 とか PS4.5 っていう、まあ、そ,のその時はねあのうわ、ん、になると面白いからそういう名前をつけて、うん、PS4.1 に PS4.5 みたいなのはきっと出てくるでしょうっていう、うん、で比較的早くその5年とかじゃなくて、まあ、23年以内に出るような感じだろうっていう予測を、まあ、自動車その専門誌の予測っぽくそのなんかこう書いたんですよ、うん、でそれはそのたまたま伊藤さんっていうのがやっぱ見てて、うんなんだこの記事っていう話になって、うん。<笑>で、まあ実際2014年ぐらいから、まあもう当初の時から、まあもうその計画はあって、実際開発を2014年から始めてたっていう。で、今回インタビューした時にも、その伊藤さんが、いや、西川さん、あの時はやられましたよ、みたいな話をしてくれたっていうのがあり
2: ました、ね。おぉ、す
1: ごーい。<笑> PS4 発売1年前のね、うん、あの予測記事だったんで、だいぶその PS、プレイステーションファンからはね、あと、あと、ほら、ゲー、なんての、ゲーム専用機しかなんか知らない人たちっているじゃないなんか、うんうんうん、あの人たちからは、そんなことあるはずないみたいな、うん。だいぶお叱りを受けましたけどね。でも,まあ、まあで
0: も、今となってドヤ感で
1: 。まあドヤ感でいっぱいでしょうね。
0: <笑><笑>出すべきですよ、もう
1: 。いや、でもね、あのー、本当に、まそのまんまだったって感じですよね。う
0: んそうか。で、実際、そうこん、今回もジェンさんの、いくつか記事を、あの、ショーノートであったでリンク、ジェンジさんの書いた記事が3本ぐらいあって語、まあはいはいはい、語りま、あの、リンクしときますけど、この、い、あの、ソニーの伊藤さんに、えー、インタビューしてる記事とかもありま
1: すね。そうですね。で、まあ、こん今回はあの、ほら、あの、一般のゲーム誌だと、ほら、性能が上がったみたいな話がいっぱい書いてあったんで、うん、まあ、それだけじゃ、面白くないなと思ったんで、まあ、僕はその,、ね、その場に、あのそのさっき言ったように、プログラマーとかエンジニアがいっぱいいたんで、PS4 プロ対応を、ね、やった人たちが。うん、でなので、その辺の人との話をした記事が、まあえー、とあれかな2本目の記事で、で今日、もう今載ってるのかな、えーとその実際そのプログラマーたちと話して、実際プレイステーション4プロだとか、プレイステーション4のあの HDR 対応版のゲームがどういう作りになってるのかっていうのをまとめた記事が上がってる。上がってなかったら、ごめんなさい。この、なんていうんだろう、ラジオをやる直前まで構成をやってたので、うん、のね、5時を、5時脱時を直したりと。あ、まだ上がってませんね。多分今日は上がると思いますけど。
0: で最新記事ががもうう一本上がると
1: 。そでですねで、うん。まとめると、まあ、プレイステーションフォープロのね、えー、性能上がってますけどプレイステーションフォープロ専用のゲームは出さないっていうようなメッセージだとかねうん。じゃあプレイステーションフォーってじゃあどんな恩恵があるのっていうともうそのままズバリいや映像のね映像の表現がまあ一応なんか一段階グレードアップしてるだけで、それが何も変わらないよっていう、明確なメッセージを出してましたね。うん、これは悪いことでもなく、いいことでもなく、まあ本当にあの、わかりやすいメッセージで、要するにあの、上位機種出しちゃったら、もうほら、回帰機種が沈譜化して、っていうようなことを避けるために、まあ、プレイステーションファミリーっていうのは、まあ、その、なんてうんだろう、この、今まで通り変わらないけど、いっぱいお金を出してくれたその上位機種を持っている人には 1, 1ランク上の体験をさせますよと,というまあ時代
0: に今の時代にあった、うんまあ、ゲーム機のスタイルにある意味進化したという
1: 、うん、まあまさにスマホと同じじゃないですか iPhone6、うん、に対する 6S みたいなことでしょう要するに。あの
0: まあもうこれってなんか、うん、それが求められちゃってる世界ですからね。うん、い,い,いいとか悪いとかっていうよりは、なんか5年10年に1回バンバンって上げるっていうのじゃもう、うん、ちょっとあのハードウェア的なとか、まあソフトウェアもハードの進化ももうそれじゃあちょっとついていける、うん、サイクルじゃなくなってるから
1: 。そうですよね。まあだから技術の進化って早いから、でしかもあの、ゲームってあの、いわゆる総合格闘技じゃないですけど、総合コンピューター技術の,なんていうの,その詰め合わせというか、うん、そういう世界なので、それをあのハードウェアメーカーの都合でずっと縛り付けておくっていうのも、まあまあ、あの面白みが足りないし、まあ、なんてうんだろう,こう、せっかくこのゲーム機のアーキテクチャがもう、なんてうんでしょうね、パソコンと同じ、中身がね、パソコンと同じになっちゃったんだったらば、そのゲームプラットフォームをこう保護するっていう意味での制限というかくくりというかね、その企画というくくりはあってもいいけどあの、技術レベルで制約するもんじゃないっていうような発想になってきたってことでしょうね
0: 。まあね、だってその、もう一番その極みを言ってるゲーミング PC 側がもう、うん、新しいチップ来たらもう、ね、それいけガンガンでみんな全部載せていくっていう。うんその冒頭の話じゃないですけど、うん、レーザーなんか2か月前に出た新機種を上書きしてでまで新しいチップ載せないといけないみたいな過、うんうん、熱化もうスペック向上がもう過、ね、熱化しちゃってるから
1: だ、ね、とゲームプラットフォームメーカーもほらあのロイヤリティで儲けていくっていうのももちろん重要なことですけどほらその何あの、いわゆるセルフパブリッシングみたいなのがスマホゲームでできちゃってるわけで、そうなってくるとゲーム開発者側も、何て言うんだろうその、ゲームプラットフォームメーカーに縛られてゲームを作るっていうことに、何て言うんだろうな、その、なんか、ずっとそれでいたくないというか、うん、いる必要性も今、もう今の時代感じなくなっちゃってきてるので、うん。で、ゲームメーカーがまあこのままあのゲーム開発者をなんていうのこう縛り付けておくと彼らみんなスマホを逃げていったよなっていうのもまあ感じていて、うん、でそうなるとやっぱプラットフォーム自身も自由にこう進化させていってっていうようなまあこう考え方になってきたっていうこともあるんでしょうね。まあいろいろいろんなタイミングは全部こういい感じでそっち方向に向かっていってるっていうのがあると思うんですけどね、うん
0: 。まあそこにこうなんか流れにをこう乗り遅れずにちゃんとキャッチアップしてるっていう意味ではやっぱり教育があるのかもしれないですね、うん
2: うん、そうですね
0: 。でこの実際の発表のプロと、うんうん、まあいやあの廉価版というか
1: 値下げ版と。うん、ストリーム版っていう感じかな
0: 。前、うん産的にはやっぱりプロ推し
1: えっ、ー、とねえーまあ、せっかくプロの話をしたのでちょっと続けておくとあのー、これはね本当にねあのユーザー側のチョイスになると思うんですよね。だから、うん、例えば車選びで言うと、あの本当に車選び本当にシンプルなスポーツカーとかじゃなく、本当の普通の車の選びで、例えばフィットとかあるじゃないですか、うん、大衆車の。あれ、1.3 リッターと 1.5 リッターありますよね。うん、でもちろん 1.5 リッター買った方があの、ま、性能は高いわけですけど、1.3 リッター選ぶ人は別に 1.5 リッターモデルに対して、まあ追い目がないとは言わないけど、それほど羨ましがらないでしょなんか、ああ、俺はあの、近所運転するだけだしおんあし、高速道路も寄らないし、こ通勤にしか使わないし、で、1.5 リッター買う人は、やっぱちょっと高速乗るし、追い越し加速にちょっと重視したいから、俺の使い方だと 1.5 リッターだな、みたいな、そういう感じで選ぶじゃないですか、上位とかで、おそらく p レイス s ーション4スリムと p レイス s ーション4プロもそんな感じなんですよね。もちろん、うん、プロの方が性能いいんだけど、あれのあうち 4K テレビないし、うん、ゲームの内容もプロとあの標準 PS4 と同じなんだったらばまあうちテレビなくて24インチのモニターしかないからまあスリムでいいかな安いしみたいな、うん、そんな感覚になると思いますよねうん確かにね
0: 、うんうん、車の選択肢は確かにわかりやすいですねもちろん、うん何でもいいのを買ってきゃいいけ、うん、いいっていうもんではなくて、うん、自分の目的でみんな自分で選んでですよねうんでじゃあうんいやいいばっかり選んだら実際このプロプレステだって消費電力とか上がれば、うん、電気代とかそ,っそうそうそうそうガソリンの燃費と一緒で
1: すよ、ね、そうそうそうでプレステーション4プロはね310ワットで消費電力ちょっと高めですよねうん大体、えー、スリムの半分ですからね消費電力ねで、まあ、プロは、じゃあ何が違うのかっていうと、やっぱ、あの、4K の出力対応してるっていうことなんですよね。で、実際会場に置いてあったゲームを見ても、まあ、あの、4K の出力対応してるやつっていうのは、まあ、遠くの方は、遠くの方の景色とかね、あの、例えば、ほら、こう、アンチャーテッドでもそうですし、まあ、今度出る、ホライゾンゼロドーンでもそうですけど、遠くの景色って、なんか結構、ぼやーっとしちゃうの多いですよね。例えば、うん。下着だとか、樹木だとか、遠くにいる動物だとか、ああいうのってのは、なんかぼやーっとなっちゃってるとか、まあ、それが、まあ、本当に視力が良くなったみたいに、鮮明に、こう、細かく、まあ、ドットバイドットっていう言い方はおかしいかもしれないですけど、こうね、ちゃんと描かれてるみたいな感じもあるし、うん。あとは、あの、近場にいる主人公キャラクターに目を向けても、例えば衣服の,あの布の決めというか布の折り目の,のこう模様がきっちり見えてるだとか、うん、あとはこの金属のハイライトとかが妙に,こうあのなにこそこに映り込んでる景色,ぐらい景色もよく見えるみたいな
2: 、
1: うん、そういう全体的に視力が向上したみたいな、そんな感じの見え方をするので、まあ、じゃあ実 k
0: うん、実際、武実物見て、やっぱりあの違いは分かりましたかあ。分かりますね。
1: それ分かります。で、ただね、あの僕もの今書いてある記事にも触れてるんですけど、プレイステーションープロって、まあ、悪口じゃなくて、本当に高々かか2倍の GPU 性能しかないんですよ。うん、で、グライフィックスメモリに関しては、まあ、30% もあの速度上がってないですし、で、ただ 4K って、単純に計算すれば、えー、ね、単位時間あたり4倍のピクセル表、あの、処理しなきゃ 4K のレンダリングって間に合わないんで、うん、ここで数学的に、あの、おかしなことができ起こるわけですよ。あの、GPU 性の2倍しかないのに、4倍の解像度処理できるはずがないと。で僕は真っ先にいろんなその会場にいてプログラマーたちに質問したのは、これ、うん、あのマスあの、計算が合ってないよねって話をすると、みんなにやってしながら、うん、いや、実は 4K でレンダリングしてないんだよっていう話を、うんまあ、あのザックバランにしてくれて、うん、でそこでいろいろ腑に落ちることがあったって感じですよね。うん、で、結局、ねあの、記事でも書いてますけど、まあ、プレイステーション3時代のフル HD 出力みたいなもんなんですよね。うんプレイステーション3ってフル HD 出力対応してたけど、あの、フル HD でレンダリングしてたゲームってほぼ、ほぼなかったじゃないですか。まあ、ほとんどなか
0: った、まあ。中間、ゲーム自身のプログラムは中間解像度として 720p とかで作っといて、うんうん、最終的にそれを1080にして出すとかですよね
1: 。ですよね。で、それが PS4 プロに関しては同じなんですよね。だから、四 k まあフル HD と 4K の間の中間解像度でレンダリングして、それをアップスケールで 4K にしておってるっていう、
0: 2.5K みたいなやつですよね、よく言う。そうですね。最近,最近ちょっと聞く<笑> 2.5K。まあ、今日
1: 言ったあれですよね。あの、2500レジか言う1140みたいなね。うん
0: 、でも、これで、ね、やっても明らかにその1080、うん、っかフル HD に比べたらもう、う
1: んうん。そうそうそう。でね。違いがわかる。そうそうそう。で、僕もまさにその同じ質問をして、あのー、まあ 4K、まあ 2.5K っていうかね、その2500レジオか1 4 0、うん、まあ、あの辺の解像度でレンダリングしても、そんんななな変わんないいいじゃないのっていう話をしたんですアップスケールしたところで確かにアンチエリアス効果みたいのは上がると思うしいいと思うんだけどって質問したら、まあ、彼らはねみんな言うのはいやいやいやじゃあこれ違いを見てみろっと、まと、あ、確かに違うんですけど、うん、うん確かにテクスターもよ,よくなってるし、うん、これはどうしてんの,あのアセットを作り変えてんのと、まあ、ポリゴンのモデルを、うん、あの高いものにしたりテクスターを 4K に対応したりとかそういうのやってんのって言ったら。それやったらさもっとメモリ必要になっちゃうでしょって言われてねあの今回 PS4 スリムと PS4 プロってメモリより同じなんですよねうん8ギガバイトと同じなんでそれはできないとだからアセットは共通なんだとうんじゃあどうして公開ゾーンに見えるのっていうとまああのテキストチャーってあの MIP マップってあるだろうとあのね一番高い解像度、縦横半分の解像、つまり面積比4分の1の解像度、面積比16分の1の解像度ってとこ、だんだんだんだんこう、解像度荒いテキストをね、こう、あの、階層構造でメモリに持ってるんですけどね。うん。で、4K にすると、えー、遠くの方でも、まあ、あの、高いレベルのミップマップが選択されるので、うん。もちろんレンダリング解像度が高い、高くなってる効果もあるけども、そっちの効果もあるんで、まあ、全体的にあの高解像度になるんだと。うんで今日これう、うん。だから今まで4分の1の解像度で選択されてた円形の例えばねテキスチャーがあの4倍解像度のテキスチャーになるわけですよ自動的に
0: 普通の動画の映像みたいに1枚絵で最終的に出される1枚の絵に関して解像度で選択されてるのとまたゲームとか特に 3D のものは違って、うんうん、そうですねその中間にまあ何層にもこうレイヤーレイヤーではないんだけどまあレイヤー保存のようにテクスチャーがこうえ各解像度のテクスチャーがこう配置されている中がまあ何段階かこう押し出され高解像度側に押し上げられると
1: ということですね
0: 結果的にはあの相当見た目が変わると,と
1: ,うと、ね、そうですねでしかも今回まあフル HD じゃなくてフル HD 度高いね解像度でもレンダリングするのでその効果が一層際立つってことですよね。うん。まあそりゃあの PC みたいにね、あの、ブルートフォースでね、4倍4倍でやってきゃいいんでしょうけど、うん。まあそこはやってないってことですね
0: 。まあ実際 PC もね、この間までっていうかそのほの、10、うん、0 10X、10、だから千番台の時給出るまでは、うん、言っても、結構 4K 厳しかったですからね
1: 。その通り。あのーうん、ね、900、g f o c e GTX980、980、うんうん、TI。TI でもちょっと 4K はフル設定だとちょっときついぐらいだったよね
0: 。ゲームはきつかったですよね、うん。そうそうそう。だから、まあそこに関して値段がね、十分、下手したら十分の一とかいう設定で、十、うんまあ、分の一までいかなくても、五分の一は確実にいってるところで。うんうんまあやって考えたら相当コスパの高い選択肢な。そうですね
1: 。たかだか1万5千割高で PS4 プロが買えるとことになると、まあまあ、あのー、このアプローチは全然悪いことじゃないと思うし、うん、で例えばその、今、今話したのはテキシャーだけじゃないですか、うん。で、ポリオンモデルに関して言っても、まあ例えばちょっと考えてみろと、まあ彼らが言うわけですよ。その今ここで遠くにいる、まあ、ロボットみたいなのがいるだろうと。この 4K、うん、あフル HD で、まあ、確かにちょっとこの形状がよく見えてないけど、これって実はフル HD の解像度だからこう見えてるんじゃなくて、あのまあ、ポリゴンモデルがもうすでにそのフル HD レンダリングした時にもうすでにこの解像度が足りてないからこの状態でレンダリングされてるんであって、これ同じモデルを使って 4K でレンダリングするとやっぱ4倍高解像度で出るんだと。うんだから今の,その PS4 のフル HD の解像度で設定されてる、まあ、設計されてるゲームって、うん、あの遠方のキャラクターも 4K でレンダリングっていうかね、あのまあ4実際 4K じゃなくて、ちょっと 4K プラスアルファっていうか、ご、う、めんなさい、2560か2540くらいだと思うんですけど、いずれにしろ高解像度レンダリングしてやると、まあ、高解像度の音景って結構出るんだよねと、と、うん、っていうことを言ってましたね
0: 。うん 4K でもやっぱり 4K ディスプレイがある人が前提
1: それはそ間違いないですね、うん、4K モニターを持ってない人は PS4 プロを買う意味はあまりないですね
0: まあでもなんか、うん、あの処理速度速くなったりはするんじゃないですか
1: 処理速度速くなってもあのゲームの体験変えちゃいけないんだってうんだからあのソニーからのお達しが来ててうんえー、例えばゲームの中で同一シーンの中でキャラクターが、うん、例えば敵のキャラクターが20体出るのを、えーまあ、プロだと40体にするようなそういう体験の変更はやっちゃいけないというかやんないいいでほししってて依頼をしてるみたいね、うん
0: 、じゃああくまでも 4K じゃ今回の前半のゲーミング PC トークの時の話も踏まえると。うんうんあの17インチ相当だったら 4K でもさっきと、うん、前半は 4K も 2K も差はないっていう話をしてたじゃないですか、うんうんうん、でもそれは17インチの液晶だった時の話で、うんうんまあ、ゲームは多分もっと40インチとかもっとでかい画面で遊ぶからそこが分かるって話だと思うんで、うんうんうん、そうですねあのやっぱり PS4 Pro 買う人は今 4K ご家庭のまあ 4K テレビ、うんうんうんうん、持ってる人はそっちを選んだ方がいいそう
1: とですねで、あとあ、うん。あと、まあちょっと、一つ言わせれちゃいましたけど、フレームレートは確かにね、安定しますよね。うん、高性能な分。うん。まあ、例えば、あの、あるシーンで、まあ、まあ何例えば、PS4 のゲームでも、まあ、家庭用のゲーム機でも、重たいシーンってあるじゃないですか。普段は 60fps で動いてるのに、うん、ね、あの、とあるシーンになると40とか、まあ30ぐらい減っちゃうっていうのは、うん、まあ今でもゲームであると思うんですけど、まあ例えばそういうシーンが、まあ安定したフレームレートになるっていうのは PS4 プロのゲームではあるでしょうね。それは。
0: それは 2K でもっ
1: て。そうそうそうそう。だから 2K のテレビしか持ってない人でも、俺はちょっとフレームレートの安定にはこだわりたいんだみたいな人は、まあまあ、プロを選ぶっていう価値はありますけどね。じ
0: ゃあ、あの、選択の基準がだいぶ見えてきて、まあまず 4K モニター持ってる人はせっかくその恩恵を生かすためには、まあプロをやっぱりお勧めしたいし。そうですよね。2K でも僕は超ゲーマーで駒落ち現金みたいな60フレは絶対死守してほしいみたいな人はうんうん、うんえー、プロを選ぶ価値がある。ですね。で逆に言うとそうじゃない人は焦らずまあ 4K 将来なるけど、うん、まあまだ家 2K だしみたいなの人とか、うん、まあ仮に 4K でも比較的こう、うん、PC モニターとかちっちゃめの。うんまあ、24インチとかのモニターで 4K とか,とか持っててそこで一緒に遊んでる人だったらまあ今は安いのにしといても良いいてもいうん
1: あのフル HD で十分だと思ってる人とかあとは今回値段がだいぶね、まあ、安くなったりしてるのでプレイステーション4もちょっと高いからあの躊躇してたっていう人は今回安くなったタイミングで。うん、えー、買っちゃうっていうのはありかな。だと、そうだ。一つ言い忘れてましたね。VR、VR。うんうん、PSVR。PSVR を楽しみにしてる人は絶対プロの方がいいと思います
2: 。<笑>
0: ああ、そうなんですね、うんその。そこはやっぱり、そっちの方が性能が上がる
1: 。そうですね。あのー、さ
0: っき言ってたフレームレートか。そうそ
1: う,そう,そう、ね、フレームレートっていうか、同じ、あのか、ね、PSVR ってパネル解像度はフル HD じゃないですか。でも、その、ね、こうフレーム単位というかあの処理が多くなってるのでそこはやっぱ高性能が生きてきますよねうん
0: そうですかじゃあ選択肢としては 4K フレームレートこだわるか VR やりたいかそうですねまあそういう意味で結構分かりやすいラインナップでいい配置してきた
1: ってことなのかな、うん、まあそうでしょうね。まあ今回でも PS4V、PSVR ってあれの存在がちょっと分かりやすくしてるんじゃないですかね。あの、うん、4K のだけだとなんかちょっと薄味な気がしませんあ 4K のテレビ俺持ってないからいいかなって話になっちゃうけど、うん、PSVR がこのタイミングに出てくると、まあ、うん、ね、PSVR って何気にあれ 120Hz 入力対応してますからね。120fps 対応してるデバイスなわけですよねうんそれはさすがに現行の PS4 標準の PS4 だとやっぱ厳しいわけですよねうんフル HD を 120fps でレンダリングするってさすがに厳しいじゃないで
0: すかフレームレートに関しては今の PS4 でまあ、2フル HD だからといって超余裕があるわけじゃないからそ,うそ,うそ,うそれ以上のフレームレートを求められへんね倍近いものを求められる環境では、
1: うん、そうねちょうど、ねまあね、g p の性能が、うん、約2倍強っていうのと符号もしますよね
0: じゃ意外とでもじゃあ、まあ、4K 今の 4K モニターはどのくらい普及してるんですかね日本とかで
1: ちょっと数字は出てこないけどまああの普、ー、及率高くはないですよそんなダレンチにもあるっていいう状況でではないですね、うん、ただかねか買ったよっていう話はそこそこ聞くようになってきてるので
0: 、うんまあ、意外と VR 買った人がハマってよりもこれはやこれやっぱすげえってなってもうちょっと俺も体験を高めたいぜって言ってまああのそろそろ
1: フル HD のテレビを買って。最初にフレッジテレビ買ったやつが、そろそろ、あの、故障したり、買い替え時期に入ってきたりしてるので、うん、その時にこう 4K になっちゃうじゃないですか、なんとなくこう、うんうんうん。俺やっぱ50インチがいいわ、とかになった時に、ね、今、50インチのテレビって下手したら安いやつだと10万割ってるわけで、うん、で、まあちょっと2、30万の予算で買おうかな、ってなると 4K になってきたりするんで
0: 、まあ。そうか。うんそうかだから、まあ、どあの基,準基準としては PS4 プロなりが出たからって今すぐ例えば今 PS4 持ってて今すぐ買い替えなきゃいけないかっていうよりは、うん、その 4K に置き換えるっていう,もう自分のプランがあったりとか VR が楽しみたいとかいうプランに合わせてそこで,買いえをそで余裕を持って選択するみたいな
1: 。うん、そう思いいいますよあの、うん、だいたいのゲームがね、プロ、プロ、プロ向けに設計されちゃうってことはないって彼が言ってるので、まあソニーが言ってるので
0: 、うん。今 PS4 買った人が涙目になる必要はない、うんう
1: ん。ないんじゃないですか。だから 4K のテレビ買った時に、うん、じゃあちょっと買い替えちゃおうかな、うん。PS4 もっていうような感じじゃないですか。あとは、えー、VR 今年出るから VR ね、PSB 予約成功したよ、つって、じゃあ、えー、このタイミングで PS4 プロも買おうかな、みたいな。そう。
0: いや僕はだからまさにまあそうかなと思っていて、うん、でまさに僕 PS4 まあ発売日にゲットしたやついまだにあの現役なのでま焦ってま,あでまだうち 4K モニターないのであの PC も買う買うって言ってこれもなんか質問されてましたけどいい加減 PC のモニター買ったんですかって言われてるんけど<笑>前回心決めましたって言ったのにやっぱりやめたんでまだそれも買ってないんですけどまあうちも 4K ないからまあ焦ってプロ出たからって言ってここに飛びつく気はないかなとは一応思ってるんだけど一、うん、個だけ僕ね気づいたことありましたよ何ですかえあのついにあの Wi-Fi が5 g ガに対応したでし
1: ょあーそうですね今回スリム版も5 g ガ対応したんですよね、うん、
0: そうそうそう,、うん、もうていうかこれはむしろ今まで対応してなかったことが僕の中ではありえないと思ってたんだけど
1: うんうんうん
0: これが、これためだけにちょっと欲しいなっていうのはあるんだけど。ああ、そういう人もいるんじゃないで
1: すかう
0: ん、でもなんかそのために買うのはちょっと悔しいっていうか、なんかアップグレードしてくれよって思うけど。<笑><笑>うん、なんかもうほぼ今 2.4 ギガ使う。あの、必要性って PS4 のためだけに家にも 4GB、2 4ギガ, 2.4 ギガ残してるんだけど
1: 。まあまあ確
0: かにね。もうやめたいんですよね。しかもやっぱり遅いんですよね。うんうん、だから、この5 g 僕、僕の中で一番引かれてるのは実は5ギガだったりする。なるほ
1: どね。確かに、あの、5ヘルツ対応した、したっていうことに関して反応を示してる人結構いましたよね。あの、
0: ういると思ううん、嬉しい
1: っていう人と、え、対応してなかったんだっていう、まさにドリキンさんと同じ声を見ましたよ。<笑>いや、本当ありえないと思ってたもん,、うん、ずっと。加減してくれよと思ってたから。あとね、もう一つ地味に、あの、今回、まあ、期型のプレイステーションユーザーを、フォームユーザーも恩恵受けられるんですけど、新しく発,あの発表になった、あの、ニューデュアルショック4。はいはいはい。あれが何気に進化してるんですよね。
0: ああ、そっか。これも USB 接続でってやった、ね。そう,そう
1: そうそう。あの USB で有線接続できるようになったっていう。もしかしたらこれ聞いてる人え、元々接続できたじゃんと思うかもしれないですけど、あれね、有線で接続し,接続しても無線で接続されてたんですよね。今まではね
0: 。あ今まで PS4 で優先で、うん、PS4 から USB ケーブルで、うんうん、あの、
1: 接続した気になっ
0: てても、うん、あれって充電だけしてるけど。そうそう
1: そう。あれ実は無線で接続してて、<笑>あの、微妙な遅延があったっちゃあったんですよね。あれじゃあ何もう俺有
0: 線でやってるから遅延ないぜって言ってた人たちは結構。うん。うん、そう、あれは。あのプラシーボー
1: 、プラシーボプラシーボ万歳の人ただ,、ね、だったそうん、そうそう。<笑>あの、ラムネ飲んでも風邪治っちゃう人たちですよ。<笑>あの、だからね、あの、今回だから新型の、ね、デュアルショック4は、旧型にね、しても今度優先でちゃんと使えるようになるんでうんいわゆる遅延ゼロを重視したい人はまあねそれでバンバン剤です
0: よねなるほどねそうか
1: 僕はねあのここまで言っておきながらまああまり慌てて買う感じはないんですけど、ただ、4プロは欲しいとは思いますよ、うん。あの、特にね、VR に関して僕もその、展示会場で、うん、えー、プロ版の、なんていうのかな、VR? うん、えー、ファーポイントっていうあの、ファーストパーソン型のシューティング系の、まあ、あの、ね、VR ゲームが出るんですけど、うん、あれを 4K、四 k じゃないや、あの、ープロ版で体験させてもらったんですけど、うん、クオリティすげえ上がってるんですよ
0: あそうなんだ、うん、そんな分かる
1: んだでそのパネル解像度1080のままじゃないですか PSVR ってね、うん、それがハードウェアがねプロになっただけなのに何が変わってるかっていうとあのレンダリングを実はねあの解像度上げてレンダリングしてるんですってへで,でも表示するのって1080になっちゃうから圧縮しなきゃいけないじゃないですかうん、うんだけど圧縮するとそこでオーバーサンプリングされるので、うんあのー、まずアンチエリアス効果がすげー出るであと、時間方向のアンチエリアス効果も出るんですよあのよく、ほらちょっとゆっくり視線をこう左右に振ったりするとあの山とかテキスターとかの,このなんていう境目とかでなんかピクセルがうねるような現象あるじゃないですかよくゲームでありますけど、うんうんはいはい、あれがなくなるんですよ。うんなので、なんかその、まあ、オーバーに言うと、あの、実写の模様、模様が実写っぽくなるというか、その、なんつうんでしょうね、この、あの、ピクセル感がなくなるんですよね。
0: まあ、あの、デジカメとか、あの、あの、普通にあの、カメラとかでも 4K でっていうか、高解像度撮って、ダウンスケールした方がいになるっりり、ね、そうそうそ
1: う,そうまさにその,その理論ですよね,、うん、ですね。オーバーサンプリングになってるんで、うん、それでまあだいぶ、まあ、映像効果が上がっ,、まあ、上がってるので意外にだからやっぱ PS4 プロと PSVR 相性はいいんじゃないですかね
0: 。じゃあ逆にその、うん、さっき 2K のモニター持ってる人はあんまり変わんないって言ってももしかしたらゲームによってはオーバーサンプル。うんサンプル。あ
1: あ、その機能つけてくれたらあるかもしれないですよね。だから。ちょっと
0: 画質良くなる
1: 可能性もある。そうそうそう,そう。ちょっとまあ PS4 プロのメニューはどうなってるのか知らないですけど、うん、あの、フル HD のね、テレビに繋いだときには、えー、何出力が直接、何その PS、標準 PS4 のグラフィックレンダリングのエンジンが走るんじゃなくて、PS4 Pro だったらばフル HD のテレビにつないでもプロ用のレンダリングエンジンが走ってくれるんであればその効果を得られますよね
0: うんそうそれができるか
1: どうかですちょっとそこは分かんないですねうんなるほどねあとはあとはハイダネミックレンジですね今回やたら押してたのがねうんえ、あのー、アンチャーテッド4とかすでに発売されてるゲームもパッチ当てると、うん。えー、HDR 対応になるんですよ。で、しかもまあ、うんえー、4K にも対応しますけども、で、それがちょっと大きいですね
0: 。いや、僕はあの、だいぶ前、なん、そうだったかな、なんかあの、H、4K、HDR の、うん。あの、テレビのデモをどっかで見に行ったときに、HDR の、あの、4K よりも HDR の効果の方が全然、感動的だったみたいな。話を、ね
2: 、うん。だいぶ
0: 前にして、なんか本当になんかねぶた祭りの映像かなんかが、ねぶた祭り、初めてこうモニター越しに本当その場にいるような、うんうんうんうん、あの、感覚を得たみたいな話、もう一年前ぐらいしたような気がするんですけど、うんうんうん、だから、これはゲームはもっと効果が、だってねで、元データがもっと作りやすいわけじゃないですか。うん、そうそうそうそう。こっちの方が気になるけど 2K の HDR テレビ本当出してほしいんだけど
1: ってその話はね僕伊藤さんのインタビューでもしたんですようんあの今 HDR すごいすごいって言うけど HDR を求めようとすると必ず 4K テレビになっちゃうしうんあのゲーマーの人たちって何て言うんだろうこの 4K はまあすごいのは認めてるけどそのね、画面サイズ的に、例えばうちには30インチしか入らないと。でも画面30インチで 4K の、あ、じゃない、フル HD で HDR のやつはないし、まあ、その HDR だけ欲しいっていう選択肢がないのはちょっと問題じゃないのっていう話はしたんですけどね。うん。で、だから、まあ、ブラビアでそういうモデルを作ってくれとは言わないから、あの、昔あの、プレイステーション3時代にさ、3D モニター出したでしょ、ソニコンが
0: 。今僕目の前でそれをまさに使ってますけど
1: ね。ね、あれ結構安くて性能良かったじゃないですか。<笑>う,んうんうん。画質も良かったし。ああいうなんかね、うんまあ、今ソニコンじゃなくて SI ですけど、うん、SI 金性のフル HD 解像度のゲーあの、HDR ゲーミングモニター出してくださいよって話は伊藤さんに直訴してたけどね。うん。したけどね。なんか反応ありました。<笑>あのメモ取ってましたよお。おー、その発想はなかったなとか言って。へ<笑>ぇー、すごい発でもでも発話をす。発想がなかったらちょっと残念ですけどね。<笑>あれだけ HDR、HDR で、しかも、標準 PS4 にも HDR 入りますぜってあれだけ強調してたんだからさ。なんかそ、それぐらい、いや、実は準備してるんですよ、ぐらいな反応があるかと思ったんだけど。なんか、ね<笑>メモ取ってましたけどもあれが演技かもしんないよね<笑><笑>そんな受かった<笑>そうなんだい
0: ,やいやだいぶこれでみんな分かったんじゃないですか PSVRPSVR PSVR
1: じゃない PS4Pro、ねうん。ただねのこん、うん、いいもう一つあのどうぞどうぞただねあの、まあ、記事にも書いてるんですけど今回 PS4Pro おむねレピュテーションというかあの評判良かったんですよメディアのただね、あのまあ、気づいてる人も多いでしょうけど、一つだけあの今あの、物議を醸しているのが、あれですよね、うん、ウルトラ HD ブルーレイ、4K ブルーレイに対応しなかったことなんですよね
0: あこれもそもそもジェンさん、UHD 推しですもんね、ウルトラ HD ブルーレイ
1: 推し、まあ言いにくいから 4K ブルーレイって言っちゃうけど、4K ブルーレイはね、はい、ぜひ対応してほしかったし、あとほら、Xbox One S が、あのスリム型の Xbox One が 4K ブルーレ a 対応しちゃってるじゃないですか。うん、もう8月に出てるやつね。うんうんうん、だから、そのコントラストがやっぱ、あの、世間、世間っていうか、世界で、まあ、ちょっと反応起きてますよね。うん、あの、もちろん、擁護するメンバーって、いや、ゲーム機なんだからさ、別にさ、4K のブルーレ a なんて対応的なくたっていいじゃんとかっていう人もいれば、うんあの、やっぱソニーって家電メーカーだし、うん、でしかも今の現時点でソニーピ、ソニーピクターズが 4K のブルーレイのソフトいっぱい出してるのに、ソニー製品で 4K ブルーレイ再生できる機械がないんですよ、うん、今、うん
2: 。
1: それっておかしくないだったら今まで DVD、ブルーレイとプレイステーションがね、あの、プレイステーション2で DVD を普及させて、プレイステーション3でブルーレイを普及させたっていう、歴史的なこの背景があるんだから、うん、今回はね4 k ーブルーレープレイステーションがなってくれてもよかったんじゃないのっていうそういう意見もやっぱあるんですよね
0: 。まあでも僕は<笑>この前善治さんが4 k b l ー r a y の話した時にも全く同じこと言いましたけど、うんうん、もうなんかさらかう気ないからあんまりそこに対して。熱く語るモチベーションはないけど、この間僕あのまさに、ベストバイに行った時に、一コーナーとていうか、ワンラックだけ。ありましたよね。黒い棚ね。黒そうそうそう。あれをこう YouTube でジェンジさんにメッセージを向けときましたけど。<笑>ありましたよ。でもそれ以上の<笑>、それ以上のコメントはなかった<笑>。
1: いや、でもね、まさにね、えー、その、伊藤さんインタビューの時にドリキンさんと同じ返答が返ってきてるんですよ。だから、いや、あの、北米地区の人たちは、うん、まあ、ディスクをどうこうっていうのがちょっと今あるねい、なんていうんだろう、こう、まあ、ディスクで 4K を見るっていうよりは、もう今、ストリーミングの方に映ってきちゃってるので、っていう。うんだから比較的悩まなかっった
0: あもうさっさと僕とかはもうさっさと Amazon とか Netflix とかが 4KHDR コンテンツもっと増やしてくれればいいんじゃんって思っちゃいますけどね
1: 。だけどさ面白いコントラストがあってさそういう、うん、あの北米はもう、ね、ディスクメディアっていう時代じゃないのでっつって。ソニーが言ってる割にはさ、アメリカ企業のさ、うん、マイクロソフトがさ、スリム型の Xbox One S に 4K ブルレー r 再生対応してきたっての面白くない
0: そそうそうむしろそのマイクロソフトが面白いなと思っ
1: て<笑>マイクロソフトがさ「そりゃ対応してませんっっ」っつうなっああマイクロソフトだからね」ってみんな納得するところなのがさ今回ちょっと逆転してるじゃんだか
0: ら、うんうん、それはそれも面白いなと思いましたね
1: プレイステーション4が上位版もスリム型も両方4ケーブルで対応しないっていうね
0: それは思った全く
1: 同意見、ねで、今回、その、まあ、裏話的に、ま、こう、ちょっと、記事もちょっと触れちゃったけど、今回、あの、イーファからね、イーファドイツの、あの家、うんえー、家電商から、ええ、家電商終わりで、本当にソニーから招待で、まあ、あの、日本を NHK のテレビなんかにも出ていらっしゃいます、あの、英文評論家の方が今回招待されてたわけですよ。うん。プレイステーション、今回の発表会にね、で、僕、その方と面識もあるし、あの、仲良く話す機会も、まあ、まあまああるので、うんご、ご挨拶をしてね。うん。あ、こんにちは、つって、あの、まあ、メール、あの今回、ニューヨーク来られる方、来られる直前にも何とかやり取りしてたんで、あのメール届きました。うん、ああ、ありがとう。まあ、でも、あの、あの件はまあいいわ、みたいな。なんかそういう話をした後、ああ、まあね、この評論家の方が、あの、最前列に座ってらっしゃるってことはしかも、うんうん、今回招待客しか来てないわけだから
2: 、
1: うんうん、で蓋を開けてみたら4 k b l で対応しなかったわけじゃん、うん、で僕真っ先にさそこを評論家のとこ行ってさ「<笑>あのいやねえ対応しませんでしたね」って<笑>言,ったら言ったらさ「<笑>そうなんだよ」とか言って「<笑>俺何のため呼ばれたんだよ」みたいな<笑>。
0: <笑>何だったんでしょうね、本当に。い
1: やでね、僕、ソニーの、まあ、それこそ,、ね、その広報さんだとかね、まあ、あの辺の方に、うんね、先生、怒ってましたよって言ったら、いや<笑>だいぶお叱り受けちゃって、みたいな言ってたけど、<笑>いや、まあ、そりゃそうですよね<笑>っつって、僕も4 k ブル u −結構買ってる方なんで、再生されないのできないのちょっと残念でしたよって言ったら、まあねって話をしてて。で帰りね、あの飛行機、えー、成田着いて、うんあのまあね、ほぼ,同じ,ほぼて同じ飛行機で帰ってきてるんで、うん、最後にその評論家先生と同じ便だったんでね「あのあ今回お疲れ様でした」つって言ったら、うん「ねえねえ西川君さあのあの自家談判書書くんだけどさ」<笑>。<笑>まあそんな話をしてましたけどね。ええー、一緒に署名してくれた<笑>まあ僕はもう署名はしますよ、もちろん。うん、求めればしますよ。<笑>だって対応してないの残念だもん,<笑>、うん。まあどうなるかはね、わかんないですけど。まあだからそれぐらい、そのね、オーディオビジュアルのね、世界の人からすると
2: 、
1: うん、今ほら、パナソニックの,あの 4K ブルレーレイレコーダーが3、40万作るし、うんえーうん専用プレイヤーでも確か6、7万、七8万するんだよね。うん。そうなると今、まだ日本で Xbox One S が発売されてないけど、されたら多分 Xbox One S が、あの、日本で一番安く買える 4K ブルーレイプレイヤーになるんで、うん。まあね。<笑>まあ、あのそ,こそこで XBOX1 が返り咲くとは到底思,思えないけど、うん、まあ、うん、ねあオーディオビジュアルファンにとってはちょっとだけ目が向く存在になるかもね XBOX1 というのはね
0: まあだからそこがその今のプレイステーションのコ,コアゲーマーに主軸を置いた戦略と<笑>、ね、どのくらいあるかい<笑>うま,ま,ま,まあまあまあ
1: まあね<笑>そういう言い方もあるけどね
0: まあでも読段んだ,んだったらっていう話はありますよね
1: 本当にそこが何だったんだろうそうねそこはちょっと意外だよね謎
0: でしたねうんいやーでもすげえよくわかりました、ね、これでもうほねえ説明すくした感じはありますか
1: そうだねちょうど2時間になるんだよねあとんかありました
0: っけ、うん、ちょっとね今ツイッターのあのもしだいたい一通り話が出たら、うんえー、ツイッターの、えー、フィードバックを見てると、うん、えっ、ー、とゆず、えー、ちゃんに誘われたらそれは断れないですねって言われてますけど<笑>。<笑>あの僕が持ち歩くノート
1: は
0: 1 3 6キロですって、うん、もう我々3キロ4キロって頭おかしい話してますけど
1: ねいやでもさ17インチで 2, 2キロ台とかあったら確かにそれは欲しいと思うけどね
0: まあ確かにね、うん、えー、あ任天堂がスマートフォンにゲームを出した理由は結局そこからゲーム組に戻ってきてほしいからといってんじゃないかなと。
1: あーゲーム機もスマー
0: トフォンにつながる世界を考えてる。まあ分からんではないんだけど。まあ
1: それはすごく美談としては、なんかすごくいい、いい、なんか、なんかある、あだけど、うん。どう思いますその、い
0: やだからこれさっき前さん話してたみたいに、この戦略がうまくいった時には、やっぱりニンテンドーすごいよねってなるけど、そうなるかっていうところに我々ちょっと今ね。そうね。疑心感がありますよ、ね。ま
1: あ少なくともソニーはそれやろうとして失敗したし、マイクロソフトはそこ手出さなかったし
0: 。まあちょっとジャンルが違う、あの時そのセグメントが違うという感じは非常に感じなくはないですけど
1: ね。で、今度出してくれるのその NX っていうのがどうもあれでしょその、まあもうこれってインターネットラジオだからもうインターネットに出てる情報は全部こう、非公式情報として話しちゃうけど、ね、あの、NX って NVIDIA のテグラが使われるって言われてるよね。おお。あの、テグラって、あのね、NVIDIA の組み込み系の ARMCPU と G、あの、g f o c e 系の GPU を乗せた s o c だけど
0: 。あれ、テグラってもう、だって、テグラってもうだいぶもう出て、時間経ってますよね
1: 。あの、いっぱい、あの、その世代ごと出してでしょだから、テグラの、
0: テグラは、世代の名前ではなくて、そういう。
1: ブランドだよね。ブランド組み込み向け。組み込みの SOC の名前なので。
0: あ、そうなんですね。
1: スナップドラゴンみたいなもんでね。はいはいは
0: い。で、それに X1 とかなんとか1とか。そうそうそう。K1 とか X1 とか。
1: 今一番新しいのが X1 で、P1 っていうのが出る予定でまだ発表されてないんだけど、エクトワンっていうのはほら、あのー、去年、去年なんのかなえっと。いや
0: 、もう2年ぐらい経つ気がする。あの、え
1: いや、いや、エクトワンは去年ですよ。あのーあ、K1 は、あのととしですけど
0: 。あれ、あれでしょだって、あのー、グーグルのネクサス10インチに乗ってるやつ
1: 。ああ、そうですね。うん。ですよね。で
0: 、まだ1年ぐらいでしたっ
1: け、K、?K1 は、あの、シールタブレットっての、タブレット型のやつ,のやつでしょ、はいはいはいうん、で、X1 はマクセルの世代で、えーうん、あのー、NVIDIA が据え置き型ゲーム機出したの知ってますあの、もう誰も覚えてないだろうけど。うん、NVIDIA シールド、シールドコンソールっていう、アンドロイドベースの、あの、据え置き型ゲーム機を出したんですけどあ。あれいつもベ
0: ストバイ、うん、行くときに買い、買いそうになりますけど
1: ね。ああ、あれ何気にあれだよね。プレイステーション3の 1.5 倍ぐらいの GPU 性能あるんだよね
0: 。そう。だって、しかもあの、ゲーミング PC とかあるとあれをラップトップにこう、
1: 転送できるんだよね。
0: 転送できるじゃないですか。<笑>うん
1: 、で、その次の、今、まさに我々が GForce1000 型番って大騒ぎしてる、あの、パスカル世代の手、えー、ラが今度出るんですよ。うん。で、出るっていうか、まあ、あの、もう、ものとしてあると思うんだけど、発表されてないだけで。で、それが、うん、あの、Nintendo の NX に乗るって言われてるんだよね。
0: ああそうなんですね。じゃ最新のテグラが乗る
1: んうんって言われてますよね。まあほぼ確実情報なんていう情報もあの出てくるぐらいで。でまあ性能的にはいろんな見方があるんだけど、うん、大体現行 PS4 に満たないぐらい。うん、Xbox One、現行 Xbox One と、まあ、同じかわかんないけど、なんかまあ大体そのぐらいじゃないかって言われてますよね。うん、だから、まあ n i n って最高性能求めないんで、うんまあ、来年出るゲーム機で、プレイステーション4よりも性能したりどうするんだっていうのはあるかもしれないけど、まあでもなんか、実態は見えないけども、なんかまあそういう手グらを採用するっていう時点で、なんかなんとなくこうモバイルにちょっと寄ってるような雰囲気感じません、なんとなく
0: 。うん、なるほどね。じゃあ、もうニンテンドは全部ユニティで作るのかな
1: 。ねえ、まあ、据え置き型になるのか、なんかよく分かんないですけど。NX ってね、なんかちょっと、あの、今までにないコンソールのあり方とか言ってるんでしょ ?Nintendo 自身は公式コメントで。だから、なんかちょっと、その、存在定義を変えるような、あの、ものになるんじゃないですかまあ、まあ、例えばです、本当に適当に言ってますけど、例えば、あの、何コントローラー型にも、コントローラーにも Android が載ってて、コントローラーだけでもなんかゲームが遊べるとか、
0: まあでも今の任天堂なんだっけ、うん、あ Wii, ?Wii U、うん、がもうすでに今までのコンソール機じゃないコンソールになっ
1: てまあね。
0: <笑>若干悪い意味
1: まああとは、あの、何電源を入れると、まあですね、AC でプラグインするとフルスペックの,の機能になるけどバッテリーで起動するとモバイルぐらいの性能になるみたいなあの性能の二面性的な感じを設けるだとか、えーまあ、そういう、まあ、可能性を示唆されてはいますけどあとはねえ
0: っ、ー、と新型 PS4 の情報はワイドショーでは。私が見る限りはありませんでした。情報はネットで知りましたっていう。ああ、やっぱそうなんだ
1: ね。うん
0: 、そうなんだ。テレビではなかったんだ
1: 。でもね、現場にね、あの、インタビューのセッションには来なかったけど、現場に日本,、うん、日本のテレビっぽいスタッフはいたよね。ああ、そうなんです、ね、うん、なんかあの、いかにもテレビマン的な感じの人が、なんか、一、うん、人二人いたような気がしたからもしかしたら何か撮ってたのかもねドキュメントかなんかをうん
0: まあその、まあ、今ちょっとしかもメディアはね iPhone 祭りになっちゃってるから無理にそこに当てる必要はないのかも
1: しれないですねかもしれないね
0: あとはえっ、ー、と「ウルトラブルウルトラ h d ブルーレイ対応はないんですか?」っていうのをまあさっき話してて、うん「プロとスリムはどのくらいの割合で売れるんだろう」まあ、これはわ、まあ、かんないけど
1: ねわかんないけどどうなんだろうあの逆にあの今のリスナーさんとかにまあリスナーの皆さんに聞きたいのはあれですよね今 PS4 持ってる人が、うん、プロ出た時に買い替えたいと思うかっていうのが聞きたいところかな僕,僕意外に PS4 をわざわざ買ってるような人っていうのは意外になんかを買い替えるって(笑)いう人が多いような気がするんだよね。なんつうの、あの、ちょっと、またアップルユーザーに怒られるかもしれないけど、あの、iPhone を発売日に買うような人たちに近いような、なんか、ほら、iPhone のなんか人たちって、新しいのやるとみんな買うじゃん。ああいうなんかモチベーションの高い人たちが多い気がするんだよね。僕も PlayStation4 ユーザーだけど、なんか、プロはちょっと欲しいんだよね。
2: うん
0: ちょっと iPhone で iPhone7 どうしよう買いますかって言ったらなんか400人ぐらいに回答いただいたんでちょっと今アンケート作ってみましょうか PS4 を持っていて PS4 プロに買い換えることを決意してる人ね PS4 持っていて PS4 スリムに買い換える今 PS4, てて PS4 る今 PS4 は持ってですね,、うん、でうですね今持ってなくて PS4 スリムを買うっていうのでちょっとアンケートしてみましょう、ね、僕のこのリスナーさんでどのくらい PS4 に買うって<笑>やっぱ Mac ユーザー多い気がしますけどちょっと今アンケートを発射したんで是非皆さんあの、回答していただきたいといあ,あの PS4 プロの発売日は PSVR 発売日と同じにして欲しかったって件もありま
1: した。ああ、僕ね、それ、アンドリューハウスにね、質問したんですよ。はい。これ、なんで、あの、別日にしちゃったんですかっていう。だから、なんか、まあ、あの、9月15日だっけあの、スリムの発売日。うん、あの、スリムを、9月15日に発売してその日に全部全部同時発売別に無理だとしても、うん、なんかこうもうちょっとこの何て言うんだろうこのななんか例えば10月に同時発売とか、うん、なんかそういうふうにしてくれてもよかったんじゃないのっていう言い方をしたらいやあのー、製造とかのも製造のそのね、うん、ストックする問題もあるんだけども何より。うんなんかそのマーケティングをする上で同時にやるのがちょっと難しいっていう話だったね僕ちょっとそのマーケティング詳しくはよくわかんないからなんだけど、うん、その PR とかマーケティングの絡みだって言ってたよだからその戦略的な意図はそれほどないって言ってた
0: 、うんうん、まああれなのかな分散しちゃうあの、うん、ネタが分散しちゃうとく殺し食い合っちゃうってい
1: うこと、うんそうかもしれない、ね、だからなんかそのマーケティングそのマーケティングの世界にもほらいろんなノウハウがあるじゃないその、うん、PR とかも多分そっちの方の戦略みたいだよなんかそのこの何この技術的なとかそういうのではなくて、うん、って言ってましたねあとは
0: ねまだ発売されてないから分からないけど今回の PS4 Pro は現在開発中の新型 XBOX スコーピオよりも性能は下なのかな
1: あ性能はもう、あれですよね。あの、下なのは分かってますね。もうなんか、うん、ええー、ね。あれ
0: が違いますよね、スコープがね
1: 。そうですね。あの、まあ、もうすでに海外の、僕、僕以外でもいろんな人が分析してますから、海外の方で。あの、もう Xbox One スコルピオの完全処理だなんていう書いてる記事もいますよね。なんか。要するに、性能が、うん、えっ、ー、と、PS4 プロは4テラフロップスそこそこでしょで、うん、スコルピーは来年になっちゃうけど、6テラフロップスですよね、うん。で、なので、もう性能が全然違うから、Xbox One の方が勝ちだなんて書いてる海外のね、記者もいたりしたので、ただね、うん、さっきマドリキーさんが言ったように、スコープが違うんですよね。あのうん Xbox One スコルピオは、ほぼ次世代機に近い位置づけになるみたいですよね。うん。で、まあ、フォープロの方はもう、フォーの上位版っていう位置づけなので、まあ、そこの違いってことなんでしょうね
0: 。これ今、アンケート失敗したこれ一回消そう
1: 。何を
0: 失敗したえ<笑>買わないっていう選択肢がなかった<笑>ちょっと一回一回消しますちょっともう今13人しかまだ投票してないからか申し訳ないけどもう一回お願いします確かに確かに買わないっていう選
1: 択肢あるよね<笑>ありますねありますよね
0: はいそうかいやでもその来年1年後に発売するものと再来月発売するものとで、うん比較にはなんない気がしますそもそも発売するかもまだ分かんないのにみた
1: いな、うん、まあ発売はするんでしょうけどまあそ
0: うでしょうけど、うん、まあでもいつ出るかまだ分かん
1: ないような話そうねまあ来年のホリデーシーズンって言われてますけどねちょっとあの比較
0: 対象ではない気もする
1: けど、まあうん、そうねあのー、値段は多分だいぶ高くなりそうな気はするよね
0: うんあのー、セグメントはちょっと違う感じで
1: すねそううですね、うんだってメモリの容量も変えちゃうでしょ ?Xbox 版スコルピーはね、うん。メモリが 1.5 倍ぐらい増えちゃう、ねうん、えば、ー、ね。12GB なんだよね、確か。なので、まあもう本当に、あれですよね。あの、パソコンの、なつだろうな、上位版と下位版、b t o の、なんかそんな感じのぐらいの勢いですけどね。うんたぶん、XBOX1 スコルピオ専用ゲームがあの想定されるんじゃないですか、プレステン4プロの場合はね、プうん、PS4 プロのゲームは絶対作らないでくださいって言ってるけど、専用のね、うん。多分マイクロソフトの,そのやり方は、多分違うよね
0: 、そうすね、まあ、ちょっと。同一で語る感じでは、今はなってないから。な
1: ってないですね。で
0: も、面白そうですけどね。<笑>戦略が違うの、面白いですよね。そうそう,そう、うん、うん、今まで、なんか、みんなが、横並びで、同じようにぶつけてきたところに。うんうんうんうん、この多様性が出てきたのは、業界としては面白い
1: 。面白い、面白い、面白いと思う
0: 。これ、今、衝撃の事実が。うん。なんですか。今、アンケート作り直してたんですけど。うん、選択肢四つしか作れないから、買い替えない、か、どっちも買わないって選択肢は作れないんだ、これ
1: 。ああ。
0: どうしたらいいんだろう。
1: じゃあ、あれじゃないあの、僕、さっき聞いてて思ったのが、うん、あの初期型 PS4 を持ってて、PS4 スリムに買い替えるっていうのは、ちょっとあんまりピンとこないでし
0: ょあ,あ確かに。じゃあ、うん、えっ、ー、と、今持っていて、プロにアップルグレードする人か、うん、持っていなくて、うんえー、プロを買う人か
1: 、うん、持っていなくて、うん、スリムを買うか、
0: うか PS4 はいらない、うんうん。それでいいんじゃないかな。<笑>これだな。うん、じゃ、もう一回すいませんが
1: 。うん、ねあの、初期型の PS4 持ってて、あの、スリムに買い替えるって故障した人以外考えらんないよね
0: 。確かに。これ、あー、なんだこれ。投票できないぞ。何がいった作れなくなった。投票ってこれなんか、一回でいっぱい作っちゃいけない。この子謎あ一回やってるとそれがなくなるまで終わるまで作っちゃいけないんだ
2: 多分票ってえー、ええー、消したのにしかもバグかできないなねちょっ
0: と
1: <笑><笑>
0: <笑>がっかりすぎるこれ
1: あれじゃねじゃあ今度このこれれがアーカイブでで公開された時にでも
0: 改めてやりますね、うん、残念だったなさっきちょっと面白いそうなきじ結果が出そうだったのなでも意外とプロを買うっていう人がさっき13人だけでしたけど、うん、あのプロを買う買い替えるかプロに買うっていう人が一番投票多かったですけどねさっ
1: きうん価格がね4万まあ約4万5千円ぐらいな感じだもんね、うん、プロがね
0: であとはちょっと話を戻すと VR 対応はプロだとまあどうなるんですかって話は知っていただいたんで、うん、まあ差が出るよって話ですよねそうですね PS プロで一番残念だったのは引き続き SATA2 だったこと SATA3 にしてくれれば SSD に乾燥してロード激早にできそうなのにすごいマニアックな
1: そうね SATA の質問は僕も伊藤さんにしてるんだけどそうね SATA2 だったねうん、うん
0: あとは、まあ、7月に PS4 買っちゃったから、もうちょっと待てばよかったな、みたいな話とか、うんうんあのえ。UHD ブルーレイの話は、これソフトウェアでバージョンアップするとかそういうレベルじゃないんですよね。ドライブを変え、ね、そうですね
1: あ。ちょっと説明不足でしたね。えっ、ー、と、うん、プロセッサーのレベルで言うと、えー、今回の PS4 Pro の方だけ、スリムの方に入ってないんですけど、PS4 Pro の方には H.265 のデコーダー入ってるんですよ。うん、あの、H.26 よりも一段新しいあの、うん、4K 時代の映像のコーデックが入ってるんですね、うん、ハードウェアで、うん。で、4K のブルーレイ再生するにはそれが必要なんですよ。だから、プロセッサーレベルではもう4 4K のブルーレイ対応してるっていう、ちょっと言い方おかしいですけど、まあ、ストリーミングのね、4K の映像デコーディングもそれが必要なので、まあ、当然それが入ってきてるわけなんですけど、うん、じゃあ何、どうしてじゃあ 4K のブルーレイ再生できないかっていうと、やっぱメディアの物理メディアなんですよね。うん、で、それが、あの、今、我々が普通に店頭で買買うことができる、あの、4K、4K じゃない、えっ、ー、と、ブルーレイのレコーダーあるじゃないですか。まあ、ビデオレコーダー。うんあの、今もうあれがドライブが全部3層のね、えー、BDXL っていう企画、あの、ま、世代の新しいブルーレイの企画になってるんですけども、うん。その、それに対応した、あの3層ドラ三層メディアに読み込み対応できるドライブを対応、あの、入れてくれるだけで、PS4 プロは 4K のブルーレイ再生できたはずなんですけど、ドライブを、まあ、ケチった<笑>っていうことですね。ま
0: あでもコストにはか
1: わる、ね。そうですね。そうですね。まあおそらく数千円とかのレベルでかかってくると思うんで、まあ数千円かどうかわかんないけど、まあ千円とか二千円くらいかかんんだけど、まあそ,そこを嫌ったんでしょうね、やっぱ
0: 。うん。4万4千円、900円が4万6千円いくらとかだったらちょっと印象違う感じはします
1: ね。ね違いますよね。多分そこの判断だったんでしょうね。でしかも、プレステって、基本は我々ワールドワイドで同じ仕様じゃないか。うん。まあもちろんあの、ねえー、ブルーレイドライブの,あのリージョンはちょっとあのリージョン AB とか分かれてますけどまあ基本的に同じ仕様なんで多分、まあ、ワールドワイドで仕様を決めた時に、まあ、3層の読み込み対応の BD ドライブ入れるよりは今まで通りで従来のやつと同じでいいでしょうってことにしちゃったんでしょうね
0: 。あとは NX はプラットフォームのことらしいからハードウェアはいくつか出るんじゃないのかなって。このまたマ
1: ニアック。ああ、そうですね。うんうんうん、鋭いと思いますよ。鋭いですね、うん。鋭いよね。そうですよね。だから、あの、そのパターンもあって、据え置き型っていう場合もあるし、あの、なんだろう、このシリーズに変わるような。まあ、モバイルゲーム機っていう、まあ、テレビにもつながるかもしれないですけど、まあ、そういう可能性はありますよね。
0: あとは東芝の Z20X が綺麗なのは分かったんですけどソニーの 4KX9300D ってどう思いますかって<笑>すごいピンポイント
1: ですよあああのー、あれですよねあの現行のブラビアですよねうんブラビアあれですよねいいと思いますけどね最近、あのー、ゲームユーザーにもねあの満足できる低遅延の機能もつきましたし、うん、ブラビアは今、ま、ほぼ資格はないんじゃないですかおーあの、本当にあの、遅延、(笑)遅延(笑)オタクの人たちにすると、相変わらずレグザが遅延で意味では、まあトップなんですけども、もう今目くじら立てるほどの差はないので、もう今もう1フレーム未満の下で争ってるだけなんで、
2: まあもうわかんな
1: い。もうどうでもいいって感じですよね。だからその、あの、どれ選んでもまあ関係ないって感じなんで、点に関してはね。だから画質面に関しても今、ブラビアも全然資格ないんでうんまあテレビでまああのねビエラも綺麗なんですけどねビエラはもちろん画質性能いいんですけど、まあ、パナソニック相変わらずあの知恵に関してはもう俺らゲーム関係ないんでってスタンスなんで、うんまあ、ゲームユーザーはあんまりビエラは選ばなくてもいい感じがしますねで、うん、もうテレビとしてビエラはいいと思いますようん
0: ようん、うん、あとは感覚的にはやっぱり iPhone (笑)と同じで PS4 も新型出たら買うみたいな人もい方もいますねえええ両方注文したっていう方がいますよ
1: えそれあれじゃないなんかあの
0: プロフェッショナルな方じゃないのプロとスリムとすごいなすごいな結構いろいろ
1: あ,あと、そうだ。あの、僕、アンドリーハウスにね、まだ記事にしてないんですけど、一つ質問してて、じゃあ、この後 PS4 プロ2って出ますって聞いたんですよ。うん、<笑>まだ PS4 プロが発売されてないのでね。うん。それは、あのー、決めかねてるっていうか、ま、あの、なんつうんだろう、あのー、フォー、フォージェネレーションっていうのがやっぱし一つあるわけですよね。うん。名前フォーって付けてる以上は、うん、で次のなんか上位機種っていうのがその次世代機になるのか,、まあかるあのまあ、仮に5って言っておきますけど、うん、その仮にそのあ PS4 プロの次があったとして、うん、それはプロ2というのか5というのかわからないけど、うんまあ、その戦略はまだ決めていないというか今話せる段階にはないと言ってましたね。うん、まあま<笑>あ、ね、<笑>まさに同じまさに、ちょっと気が早いですねって言って
0: ました。<笑><笑>だって、今、今、プロが発売しようと言ってるのに
1: 。いや、あれなんですよ、ツイッターでなんか僕の陰口書かれてましたけど、うん、石川禅授は、なぜなんか変なことばっかり聞くのかっていうんですけどあの、うん、インタビューとかってあの、答えが分かりきってること聞いても面白くないんですよね。それは彼ら、うんもう本当にあの FAQ に相当するメモ用紙を持ってきてるんで、うん、あの本当にあの,他のメディアなんかそうなんですけどその質問するとメ,あのメ,モメモ読むだけなんですよ、うん、それってあのインタビューとしてわざわざ時間呼ばれて拘束されて話をしかも VIP にあの話してる機会なんてほとんどないわけじゃないですか、うんうん、そこで生の意見を聞くのはその機会しかないんで変なこと聞かないとあいつの VIP の頭の中を聞けないんですよねいやその、それはもう本当プロフェッショナル、うんで。で、世界の8人ですよ、うん、そうそうそう。で、用意されてるメモって、彼考えたメモじゃないからね。あの、広報の人たちとかが考えて、その予想定された答えのリストを持ってるだけなんで、その人が。じ、うん
0: 、ないところをついたことによって、本人が考えたことによって、思わず出ちゃうこととか出てくるはず
1: 。うん、そう。で、あとそこからごまかしの言葉も出てくるだ,だから、そこから読み取らないといけないんで、うんうん、あの変なこと聞かないとダメなんですよインタビューはしかも VIP みたいなねいちょ
0: っと名言きましたね<笑>かっこよかった今の全治<笑>さんのいやいやいやいやいや,いやそれはもうそう,そうまあでもすげえだからまあいろいろ今回突発でやって割にすごいツイッターで今質問もらいましたけどじゃあ相当このポッドキャストを聞いたら、プレイステーション、新型に関しても理解が深まったんじゃ
1: ないですかね。ねえ、でも本当、うん、プロはね、なんか、さっきの話じゃないですけど、今月欲しいですよね。
0: <笑><笑>いやまあ本当っていうか、あの、せめてスリムだけでもいいのかもしれないけど、あの、今 PS4 持ってない人が、すぐ欲しい時に買う機種が、うんうん現行の PS4 だと、ちょっとさすがに手が出ないって感じはしますよね
1: あとそう、すでに持ってる、しかもあの、ファーストパーティー製のゲームは無料でプロ対応のパッチが出てくるんですよ、いっぱい。で、アンチャーテッド4とか、えーっと、あと、あれかな、ラスト・ブ・アスってあったじゃないですか、あのうん、リメイク版、PS4 であの HD リミックスされた、もともとはプライス,ティス3のゲームでしたけど、はいはいはい、4にリミックスされたやつありましたよね。うん、あれもあのプロに対応するパッチが出るんですよ、うん、だからあの現行のプレイステーション4持ってる人でゲームいっぱい持ってる人ほどなんかプロ楽しみ増えると思うんですけどねなんか、うん、HDR 対応してるとか 4K になってるとか
0: 、うんうんまあ、そういう意味でやっぱりプロを持っててあの今 PS4 とか持ってたらやっぱそういうの新しい技術とかあの映像とか好きだったらプロ買ってみて楽しめる要素はいっぱいあるってことです
1: よね。ねで、だからいきなりプロを買っちゃうと、なんかその、うん、恩恵のありがたみが薄れるというか。あ
0: あ、確かに
1: 。えー、これここまで見えるようになっちゃうあの奥の方がとか、かその辺の感動はやっぱ一度遊んでるゲームをね、プロパッチ当てた絵からの方が多分楽しめるんで。
0: もうなんかここまで(笑)来た(笑)ら(笑)あれですよね、もう、あの、今後はあの、それこそサンダーボルト3とかの端子搭載しておいて、昔のあのゲーム機じゃないけど、こう、どんどんドッキングで進化していくみたいな。なんかメガドライブの上にこう、くっつけてとかいろいろありませんでしたっけ ?32X とかね、あの。ねそうそうそう。ああいう時代に戻ってって、こう、どんどん、あの追加追加で進化していくっていうのもありだなと思う、
1: まあ、ねでもあれでしょほら PSP のあのハッキングの,の問題もあったからなるべくあの外部端子はなくす方向にあるでしょ今ま
0: あ<笑>クローズドにしたいんでしょうけどねえ
1: 、ね、PSP って確かあれだよねバッテリーのなんか端子からハッキング受けたのじゃなかったっけあれ
0: ああなんかあったかもねまあいいや確かにえーカーウォッチ、次の記事はいつでしょうかっていう、全次さんファンがきっと
1: 。ああ、ドライブレコーダーの連載ね。8月から始まったんですけど、うん、S660O の記事を書いて、はい、で、8月はね、こんな感じで終わっちゃったので、で、9月が東京ゲームショウとかね、もう今半ばに差し掛かってるから、まああれかな、10, 10月とかになっちゃうのかな。うんいやいや、カぼち編集部から新しいドライブレコーダーが届いてません。以上です。
0: <笑><笑>そうそう、ドライブレコーダー、全<笑>員さんのその記事を見て、あの、欲しいなと思いながら、ちょっとに、US と日本でラインナップが違うから
1: 、ああ、そうだよね。
0: 直接参考なんで、あの、できないものもあって悩んでるんですけど、うん。なかなか、あれも悩ましいですね
1: 。ねえ
2: 。
0: そんなとこですかね。そんなとこですか(笑)
1: ね。で、あれですね。あの、さっきほら、この放送始まる前に今後の予定でやっとこうって言ってたやつえっと、ディスプレイの購入ガイドの回をやりましょうって言ってたんですよね。
0: 永久保存版になるような
1: ね、プロジェクターの時。そうそうそう、プロジェクターの時ね、結構評判良かったみたいなんで、ディスプレイとかテレビを選ぶ時のコツみたいな。い
0: やー、ほんとね。ディスプレイもね、本当買う機タイミング。なんだろう今の買うタイミングの悪さ。だから本当買うときなんですよね。まあね。その 4K とかにしても。まあね。CP、まあ GPU とかにしても。難しいんだよな。それこ
1: そ CPU だってうときじゃないあの、この間発表された第7世代コアプロセッサーだって。うん。ね
0: あ、そう。あのカビレイクはどうなんですか
1: ねえ、あの、ほら、こう、あまり変わってない感があるじゃない
0: うんうん。あの、プロセッサーのなんですか、な、うんとか密度、なんて言うんでしょうか、あれ
1: 。プロセスルールね
0: 。プロセスルールか。プロセスルールは変わってないから
1: 。ねえ、マイチェーンというかね。あの、要するに、簡単に言うとね、物理デザインのリファイン的な感じでしょで、なんか、アーキテクチャはね、まあ変わってないわけでだってあれ、えまあ、こういうとなんだけど、コアアイプロセッサーっても、もともとってあれじゃないの、Pentium3 ぐらいから、あの、なんていうの、大元のアーキテクチャって変わってなくない
0: <笑>ああ、だって、あの、Pentium ネームのやつも一なん、なんか途中に変わりましたよね。<笑>あの、いまだにあの、なんだっけあの、オーバークロッカーの人たちが使うような CPU の中に、一個 Pentium ム、名前が残ったやつありますよねなんかえらいオーバークロック体制が強いやつ、うん、はいはいはい,、はいうんいあ
1: ねえー、だからあれですよちょっと CPU の話だけどちょっとだけとあのあれですよ後藤さんとも話したんですけど前がすごいんですよ前前。ほう AMD の前
0: 。ほうあそうなんですか
1: 前のプロセス確かに後藤さんがなんか近づい,いてたあもう出てましたなんか近々いてるす,すごいっていうかな長い記事書くよって言ってたんで多分あれを読むといいんじゃないですかね
0: なんか見た気がする
1: 全プロセッサーってあのかなりアーキテクチャは根本的に変わるので
0: そっかもうなんか AMD 完全にする方向にしてたけどそろそろまた帰ってきますか
1: 全プロセッサーはかなりアーキテクチャ的にモダンで
0: これか IPC が 40% 向上した AMD の次世代 CPU 全あ、でもこれ違うな。もう一年前の事だ
1: 。多分、多分今書いてんじゃないなんか、飛行機の中で眠そうに書いてたの見たから
0: 。<笑><笑>なるほどね。でも、一年前に発表してる、あの、ロードマップがじゃあ今まさに
1: 。うん、ね、随分長い間、前からあの、デンっていうのはね、名前だけは明らかになってたし、一生懸命やってる
0: よね。そう。まあ、そこら辺の話もいろいろ聞きたいけど、ま,あ、まずは、まずは内政今日はじゃあ PS4 については皆さん納得して、えー、勉強して帰っていただく感じで、えー、ゲーミング PC、ゲーミングラップトップに関してはま,あ、まだ宿題が残ってる感じで,で、あとはモニターですね
1: 。で、モニターはなんかこう、うん、テレビの話と絡めて、うんえー、このテレビは買っちゃいけないみたいな。<笑>
0: <笑>そうっすねどれも聞きたい僕でもねあの話しながら思いましたけどあのラップトップの方ね、うん、あのー、これ MSI の GT72VR ドミネータープロがいいんじゃないかな
1: と思ったうんとあ GT72 ってえ GT72 ってじゃあトビー入っちゃってない
0: いや、入ってないドミネータープロってやつがありますね。これが、えっ、ー、と、なんかアマゾンとかのものはないまだないんだけど、あの、本家のページを見ると、うん、えっ、ー、と、4K の BTO ができるって書いてあえーえー、もう一回 GT72 の ?GT72VR、VR、のドミネータープロ。これ。これいいんじゃないですかこれほぼ、えー、1070あーあー。日本で
1: も出てるモデルですね。あ、そっか、うん。これあれじゃないちょっとプリオーダーのやつだね。あ、でもこれトビー入ってない ?GT72VR。日本モデル
0: だと。ながありそうですけどね
1: 。GT72VR、ドミネータープロ、トビーってなってるよ。う
2: ん
0: 、なんか飛びの足があるように見えるけど、あの、ちょっと薄い。トビーがあると結構分厚いっしょ
1: 。トビーって今、ヒンジのとこについちゃって
0: るからな。うん、確かに。でも
1: 日本の Google で検索すると GT72 ブロあ GT72VR 七二 V R ドミネータープロは必ず末尾になんかドドビトビーがついちゃってるな
2: 。そうですか。うんあのね
0: MSI のページにさっきあったっけど
2: 。え
1: 、URL 送ってください見。見ます。ちょっと待って。えー。
0: サのページ,マジねね
1: 見にくいですよ
0: 、ね、最,最低ですよね。ていうか、基本ゲーミング PC メーカーのホームページ最低なんだけど。あ
1: あ、縦方向に長くてね
0: 。そう、しかも情報が多すぎて、<笑>なんか何もわからない。これ、ななんか誰が求めて
1: 縦方向にページが長くてさ、なんかその、見たい情報はどこにあるのか探しにくいってのがあ
0: る。これひどいよなえっ、ー、と、ありますよ、この。やっぱ、トーびなしありま
2: す。えぇ、ー。ほスカイプに送ります
1: 。ああ、はい。フェイスブックでもどっちでもいい
0: 。どこそれです。これ 72VR6E Dominator Pro。これが 3.、えー、3 7キロで、4K の AdobeRGB100% が選べる、えー。選べないと、えっ、ー、と、120Hz の Gsync モニターなんだけど、えーうん、これ薄っぽいですよ
1: 。どれどれ。ああ、ほんこれ
0: 、これいいんじゃないですか。うん、
1: 日本だとないモデルなのかな日本だと見当たらないよ。うん日本だとね 72VR のドミネーターはなんかみんなトビーついてるよ
0: あそうなんですね残念
1: まあ別にねトビーをそんな毛嫌いする人ないんだけどもトビーってね対応してるソフトがあの UBI のゲームしかないし
0: うん、うん、いや僕でもちょっとトビーめっちゃ気になってるんです
1: けどあでもトビーすごいよあのー、なんだあのーサビディビジョンってゲームあんじゃんあのサードパーソンスク、うんうん、はいあれって画面の見てるところに瞬間的に狙えるからすごいよう
0: んいやちょっとあれはねあの単独で買おうかなと思ったんですけど
1: カリブレーションも簡単だしだうん
0: いやそもそも WindowsHello 対応であのログインに使えるだけでもでかいな、うん、そうそ
1: うそうそうそうそうそうちょ
0: っとあれ未来感ありますよね
1: どうなだろうのでも値段の上乗せ感がある多分 2, 2万円ぐらいなんじゃなかったっけね違
0: ったうん単体で買ってもそのくらいしましたね。ねえ。この間調べたん
1: だけど、うん。なんかちょっとすんだよね。トビーだじゃ飛びない気がする。もうアメリカのモデルは確かに
0: 。それが良さそうですよね
1: 。うん。ー、うん、飛びいらない。
0: まあ、あの、無音にはね、もうお金があったらいいのかもしれない。
2: ま
0: あ、あえてつけるといいかもしれないうん。いや、なんかその、それで重くなったりするのはちょっとやだなと思って。ああ、まあね。うん本当だ、日本だと飛びになるんだ。必ずドミネーターシ
1: ディの。でしょ飛び、飛びにあるでしょ、うん、なんで日
0: 本に対して飛びをしなのかよくわかんないけど。<笑><笑>ちなみに 18.4 インチ型もあるんだよね。うん、うん、うん。<笑>そこまでいらないえー、トビーいや十八18インチ版もあります
1: よ。18インチのやつってそれあれでしょあの、デスクトップ PC 置き換えのやつでしょあのーあ
0: 、その最初言ってた8キロとかあるやつね。う
1: ん、8キロだったかもしれない。ちょ、ちょっと見てみてください。多分それョしたでしょうんうんうんあの。なるほどね。AC ア
0: ダプター2機のやつそれ。あ、そっか。うん。それが 8.18 インチなんだ。とすとと。まあ、じゃあちょっと、モニターの件と、そうですね。また引き続き、フォローアップしつつ、はい。
1: あ、じゃあちょっと最後に僕から、えっと、21日のノートのやつ、URL 送っときましょう
2: 。<笑>
1: はい。はい。あれ ?21 日、えー。じゃあ。エイリアンじゃないや。エースースだよね、確か。違ったっけあれ
0: そうなんだ
1: 。湾曲型のなんか
0: 。ああ、見た見た,見た。はいはい。湾曲モニターのね、あれありましたね。ねあれ一瞬いいと思ったけど、ないなと思いましたよ、重さを見て。<笑>アホすぎた
1: 。でもあれ話題だったよね。なんかお,お姉さんとかがこう持って写真撮ってるんだけど、お姉さんすごく辛そうに持ってるっていうね。
0: <笑><笑>いやいや、それは辛いでしょう
1: 。<笑>あ、これだ。あ、笠原さんが書いてるじゃ
2: ない。おお
1: 。えー、っと、これ置っときましょう。うん。笠原さんゲームやんないんで書いてんだな。
2: <笑>素晴ら
0: しい
1: あの人ゲームやる人のこと毛嫌いしてるからねあ
0: そうなんですか、うん、そうなんだえー、じゃああとそ
1: れあとあれよコンソールゲーム機あのゲーム専用機、はい、あれもかなりバカにしてるよ、はい、マジっすか時代は時代はスマートフォンですよ的な,なんかそんな<笑>
0: 本当にいやじゃあ僕アドビマックスでお会いするときに
1: うんあのゲームの話すると面白いよあの何て言うんだろう彼は一番ねあ相手にこうちょっとねなんかこうんかあんまり失礼なことは言わないようにしつつも自分の意見は結構言ってくるからね面白いかも
0: しれない<笑>怖いなョ備情報が
1: <笑>いやだからね話しかけ方としてはあれですよこう言うんですよいやー、家庭用ゲーム、ゲーム専用機なんてもう終わってますよねって話しかけてごらん。すっげー、<笑>すげえ乗ってくるから。<笑>そうですよね。あんなもんね、ゲームしてる人なんてもう人生終わってますよねぐらいの勢いで言ってくる
0: 。ゲーミング PC
1: はゲーミング PC は、PC はい,やいやー、どうかなーいやあんなのでゲームしてる人なんて、あの、バカですよねぐらいで話しかけると乗ってくるよ、きっ
0: と。<笑><笑>僕、完全に地雷。方面かダメですね
1: いやだから<笑>そこはだから反対の意見で言う、ね、すると結構持ってきた面白い<笑>なるほ
0: ど。<笑>そんな恐ろしいことはできな<笑>、はい。はあい。まあ、じゃあそんなところですかね
1: 。はいはい。どうも長
0: くなりました。ちょっと長くなりましたが。はい。大変参考になりました。いえいえ今回も貴重な話をた,
2: たくさんありがとうございました
1: 。はい。いえいえ。